0: Herzliches Willkommen zu einer nie gelangen neuen Ausgabe von Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 33. Mein Name ist Hitchenga D. und mir gegenüber, virtuell, digital, wie sagt man, digital gegenüber sitzt die fantastische Alice Westerhold. Hallo. Georg Zahl. Hallo. Und. Hallo. Moment. Guck mal, zwei haben es richtig gemacht. Ja, wir haben geübt. Jochen mal. Dominikus. Du kannst auch nicht, wenn der... Wenn der wenn du im Theater angekündigt wirst und da kommt, der hält gerade die Rede, kommst du einfach rein auf die Bühne und sagst, oh, hier bin ich. Warum? Ja,
1: weil das ist das halt. Ist unhöflich, ne? Also, so, also okay, Jochen, ich geh nochmal raus, noch raus von der Bühne. Jochen ist auch dabei. Hallo? Ich, komm, wenn man auf der Bühne steht, dann sagt man ja nicht, Jochen ist auch dabei. Dann sagt man, also fantastischer Lies, cooler Georg und. Kannst du dir ja wenigstens ein Adjektiv ein... Und Jochen, habe ich ja, ja. gesagt. Ja. Hallo!
0: Und der ebenfalls Anwesende. <lacht> der ebenfalls Anwesende, Jochen <lacht> Dominikus. Und äh, wie immer, wie ihr es von uns gewohnt seid, haben wir auch heute wieder einen fantastisch recherchierten, fantastisch recherchierten, äh, kennt ihr das vom Badesalz, der tschechische Tontechniker? Ja, irre, irre ja. <lacht> äh, der tschechische ja,
2: Tontechniker. Der ja, tschechische Chef. Der
0: recherchierte, ja. Fall. Ähm bei diesem fantastischen Podcast. Alice, was hast du denn heute äh, recherchiert?
2: Boah, ich habe ähm, zunächst also zwei Helferinnen gehabt, ähm, in Form von zwei Katzen, die hier zu Besuch sind, die auf meinen Recherchen gesessen haben, weil Katzen offenbar die Angewohnheit haben, sich auf DIN A4-Blätter zu setzen, sobald sie mhm. eins finden. Das dazu führte, dass ich diese beiden Katzen aussperren musste, ähm, was dazu führte, dass sie an der Tür standen und miauten, denn es handelte sich wohl auch um und das ist nicht klimafreundlich, 500 ausgedruckte Recherche-Dinge. Denn heute war äh, mir besonders wichtig und Georg, ich bin sicher, du gehst damit, ganz genau Bescheid zu wissen und ja, sehr, ja, sehr ausgewogen anzugucken, was ist da passiert. Moment, haben wir beide das selbe Buch gelesen, Zeit? alleine in der Vorbereitung? Ich glaube, du und? hast es durchgelesen, ich habe es angelesen. Ja, weil ich zwischendurch cool, ne? auch noch mal ähm, tief in eine sehr, sehr, Gott sei Dank gefundenes Urteil eingetaucht bin. Mhm. Also ich konnte das Gerichtsurteil zum heutigen Fall angucken und das liest sich schon wie ein Krimi. Ne?
0: Also Aber ich muss jetzt noch mal fragen, du hast 500 Seiten ausgedruckt?
2: Ja, und die liegen schön verstreut. Ich stelle noch mal schöne Fotos von meinem Arbeitszimmer in, äh, 500. in auf Steady. Ähm, ja, und das ist so. Mein, meine Tochter fragte mich heute, Mama, willst du diese 500 Seiten erzählen? Da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Das schaffen
0: wir. Alice, ich. vielleicht steigerst du dich ein bisschen zu sehr rein in dieses Thema. Ich mache mir langsam Sorgen. Ja, das ist so weit. Das ist nicht
2: so deins, ne? <lacht> Georg hat mir sogar schon anempfohlen, für diesen Fall eine Ausbildung zu machen, eine neue. <lacht>
0: Da kommen wir aber gleich zu, warum da ja, ich sage mal also so, ich habe ich hab insgesamt, ich habe zwar nie ein Studium durchgezogen, aber ich habe so drei, vier Studiengänge gemacht. Ja. Insgesamt habe ich also bestimmt fünf, sechs Jahre studiert und ich habe in diesen fünf, sechs Jahren nicht zusammengerechnet, nicht 500 Seiten von irgendwas gelesen.
2: Das eine ist ja lesen, das andere ist es sich merken.
0: Das kommt noch dazu.
2: Das heißt, heute könnte es mal passieren, dass ich euch sage, Wartet kurzen ein Jahr, ich suche die Seite. <lacht> Denn äh, ich habe das tatsächlich nicht mehr in ein Skript zusammengeschrieben, ähm, sonst werden hier Katzen und Kinder verhungert und äh, was immer so passiert, wenn M Mütter an Schreibtischen sitzen. Aber Wir
3: werden, glaube ich, ähnlich wiederkehrende Themen haben, wo uns das noch alles zugutekommt, oder? Ja. Also, also nichts umsonst.
1: Das heißt, wir können auch nochmal nachfragen, was, ob es was auf, auf Seite 363 äh, nochmal stand. Jochen hat du wieder nicht zugehört. Ja, dann sind Zeit. wir auch
2: wieder im Standard. Doch, Jochen, du kannst alles nachfragen. Und ich werde dann... Du kannst Antworten. einfach irgendwas sagen,
3: Alice. Macht auch, eh kein, macht auch eh keinen Unterschied. Katze. <lacht> einfach immer, wenn, wenn Jochen was fragt und nach einer Person fragt, sagst du Alexander Fleming. Und passt das.
2: Aber da sind wir schon bei Vornamen. Wir haben es heute mit Klaus zu tun. Ah. Kennt ihr Kleuse? Nee. Erfahrungen mit Kleusen?
0: Ich habe, glaube ich, ich glaube, ich, glaub, ich kenne mehrere Kleuse. Ich kenne einen Klaus.
2: Und dieser Klaus befindet sich zur Tatzeit im Jahr 2016 in äh, der alten Heimat von Jochen. Rating? Ja, nicht ganz, äh, aber Düsseldorf? stark in der Nähe, Jochen, korrigier mich sofort.
3: Barcelona.
2: <lacht> brücken.
3: Brücken. Hä? Ja, ist nicht weit.
2: Ist nicht weit, ne? Ist Niederrhein, Gemeinde Brüggen, Kreis Viersen, genauer gesagt brücken bracht
3: An mir näher dran Kreis Viersen. als bei Jochen, glaube ich. Da
1: spielt der FC Lobberich auch im Kreis Viersen, glaube ich.
2: Ach, guck mal Da wohne ich an.
1: auch, Jochen. Da wohnt's genau, will ich, ne? Richtig.
2: Ja, und an dieses äh, Brückenbracht wanzen wir uns so ran nach dem letzten Fall. Da waren wir an Leiden in den Niederlanden. Und das ist so ungefähr 220 Kilometer entfernt von Leiden in den Niederlanden. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, weil Georg einen niedlichen kleinen Hund ja, kleinen, hat. Ja, und der
3: kleine Hund hatte gerade Schluck auf. Oh Gott,
0: oh Gott, so. So, jetzt Gott geht's aber. Ja.
2: Also. Kleine niedliche Hunde, merkt ihr schon, Frontallappen geht an, Zentralgehirn schaltet sich aus, ich schalte das jetzt sofort wieder an. Brüggen am Niederrhein, ähm, Regierungsbezirk Düsseldorf, äh, Jochen, ne? mhm.
1: ähm,
2: da kennen wir uns aus, ähm, ist ich jetzt nicht so groß, aber ist sehr stark an der holländischen Grenze und das scheint eine Rolle zu spielen im heutigen Fall. Da werden wir uns noch mal näher mit beschäftigen, mit dem kleinen Grenzverkehr zwischen den Niederlanden und Brüggen. Mhm. Ähm, vorab, ich habe eben über die Quellen gesprochen. Die Quellen sind fett heute und die werden auch fett auf Steady und in den Show Shownotes ähm, stehen. Und könnt ihr gerne alles noch mal nachlesen, wenn ihr das möchtet. Vorab vielleicht, die Primärquellen habe ich sozusagen absteigend angeguckt, das Urteil, die Prozessberichterstattung. Ähm, eine große Hauptquelle ist die Quelle medwatch.de. Das ist eine Vereinigung von Leuten, die sich ähm, im medizinischen Bereich äh, näher damit beschäftigen mit dem Thema Verbraucherschutz und Patientenschutz. Und die sind angeschlossen an den Presserat und dem Pressekodex verpflichtet. Ich habe die lokale unabhängige Presse angeguckt, die überregionale unabhängige Presse, Fachmagazine, Stellungnahmen vom Verband von bestimmten Berufsgruppen. Dann habe ich mich mit skeptikerbewegung beschäftigt, also Leute, die sich nochmal genauer angucken, stimmt das wirklich alles, was so geschrieben steht. Und es gibt Quellen, die sind verlässlicher und weniger verlässlich. Zumal auch in den jeweiligen Bewegungen nicht immer gegeben ist, dass es neutral und der Wahrheit entsprechend aufgeschrieben ist. Interessant wird es immer dann, wenn ihr Seiten zu dem Thema man aufmacht oder die ihr euch anguckt, wo ihr zum Beispiel kein Impressum findet. Das wäre so die erste Faustregel, wenn ich was suche und da steht kein Impressum mit einem Klarnamen.
0: Das klingt jetzt ein bisschen nach der Bibel.
2: Ja, und so ähnlich äh, biblisch wird es Nicht so bisschen. falsch. <lacht> nee, da sind wir schon in einem Bereich, der, der das streift. Und ähm, wir gucken uns Klaus genauer an. Äh, Klaus R., ich vermeide Klarnamen heute aus Gründen. Und ähm, Klaus R. ist Jahrgang 1958. Was wir über ihn wissen, ist das, äh, was er gesagt hat über sich selbst im Prozess. Das sind die Informationen, die wir haben. Es gibt auch Informationen über ihn von Menschen, die da investigativ unterwegs waren, die äh, aber so nicht zu verifizieren sind. Deshalb bin ich vorsichtig mit solchen Aussagen. Und heute hören wir das, was wir wissen. 58 geboren. Ähm, ja. Er gibt an, er habe an der Universität Gießen biomedizinische Technik studiert. So einen Kurs gibt es auch, also die Fachhochschule Gießen-Friedberg bietet die an. Medizinische Technik, da wird so, jetzt wird so beschrieben, dass die Absolventinnen und Absolventen Vermittler zwischen Medizin und Technik sind. So kann man das eigentlich beschreiben. Die werden in der Entwicklung und Anwendung medizinischer Geräte und Anlagen eingesetzt, wie zum Beispiel äh, beim Röntgen, also Radiologie, oder für Ultraschallgeräte, ne, kennt ja jeder aus den Arztpraxen diese Geräte, wo man dann mal kurz gucken kann, wie sieht's denn so aus äh, äh, ultraschalltechnisch. Beatmungsgeräte werden von Medizintechnikern unter anderem äh, angeguckt und vermittelt. Und die haben dafür zu sorgen, dass die Qualität dieser Geräte stimmt. Also auch eine Wartung, eine Wirtschaftlichkeit, auch ein Vertrieb. Das heißt, es gibt in dieser Krankenhausmedizinischen äh, Technik, also Fachgebiet medizinische Technik natürlich auch einen großen kaufmännischen Bereich. Ne? Wie kann ich Sachen verkaufen an Krankenhäuser und so weiter und so fort? Das macht Klaus ne, ähm, 20 Jahre lang, ist der Produktmanager für Krankenhauseinrichtungen wird zunehmend unzufrieden damit im Laufe dieser 20 Jahre. Also sie, er ist 29, als er damit anfängt, 1987 beginnt er damit. Ähm, Im Urteil des Prozesses steht, ungefähr im Jahr 2007 verspürte der Angeklagte zunehmende Unzufriedenheit mit seinem Beruf. Und zwar beschreiben beschreibt er dort, dass seine Arbeitssituation belastend gewesen sei, weil die Umsatzsteigerungen, die das Krankenhausmanagement verlangte oder die Krankenhausmanagements verlangten, aus seiner Sicht unrealistisch waren. Krankenhauswirtschaft wir zieht ja im Moment auch noch mal richtig an. ist ein Riesenthema, äh, die Verwirtschaftlichung von äh, von medizinischen Einrichtungen. Ähm, nun er bemerkt, dass wo sich wenn sich Firmen zusammenschließen, die Medizintechnik herstellen, dass es dann auch Doppelbesetzungen im Vertrieb gibt, was natürlich bedeutet, dass er keine äh, großen Vorteile äh, mehr ziehen kann. Ähm, ja, er befindet für sich in dieser Zeit, dass, dass es gar keinen guten Grund gibt, weshalb Kunden seine Geräte anderen Geräten vorziehen sollten und er möchte keine falschen Versprechungen für Verkaufserfolge machen. Er sagt auch und das immer wieder, dass sein Wunsch eigentlich ist, sein genuiner Wunsch, Menschen helfen zu wollen und er möchte wieder erfüllter arbeiten. Er hat wohl vorher als Rotkreuz-Helfer gearbeitet und das hat ihm viel mehr Freude bereitet in der Vergangenheit. Also 2007, da ist er 49 Jahre alt, ist Klaus unzufrieden und beschließt, einen Kurs zu machen, der Natural Healing heißt, um sich fortan Naturarzt nennen zu können. Ähm, und kündigt seine Anstellung. Jetzt macht er äh, eine dreijährige Ausbildung, diese Naturarzt-Ausbildung bei einem Herrn E. in E., um Heilpraktiker zu werden.
0: Das wird doch wieder so ein Sektending, Alice. Das höre ich doch schon. <lacht> also, sobald ich Naturheilpraktiker höre, ist es doch automatisch schon wieder irgendeine so Guru-Geschichte.
2: Naja, und ich wollte gerade sagen, die Gurus wie du, die riechen das sofort. Ne?
0: Ja. Ich weiß, uh, takes a wolf to catch a wolf. So. Nun, Aber bei mir dreht sich ja alles um so einen Sexzirkel, ne? Das muss man sagen. Ich habe keine bösen Absichten. Mm -mm. Ähm, ich will einfach nur, ja, ich will nur Spaß. ficken. Ich will einfach nur ficken, genau. Spaß ja. für alle. So.
2: Ja. Jetzt wäre ein guter Punkt, um es zu überlegen, wenn er schon diese Ausbildung macht, wie geht denn diese Ausbildung, ne, Georg?
3: Ja, das genau, ja. Und weil ich ja, da kommen wir zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich müssten wir selber auch mal solche Ausbildungen machen, um zu gucken, wie leicht kann man welche Diplome oder sogar äh, falsche oder oder semi-echte Doktortitel oder sonst was bekommen. Ja. Drei Jahre klingt aber nach etwas, was zumindest so auf dem Papier klingt das halbwegs seriös, oder?
2: Ja, und die erste Frage, die ich mir in der Recherche gestellt habe, war, was muss ich tun, um Heilpraktikerin zu werden?
1: Ja, okay. No? Nichts.
2: Also die Voraussetzungen sind so, dass die, also die Heilpraktika-Ausbildung null geregelt ist. Also es gibt keine bundesweit einheitliche Regelung für diesen Ausbildungsgang und es gibt keine staatlichen Schulen, sondern es gibt nur private Schulen, die das ausbilden. Voraussetzungen dieser Ausbildung zu machen sind ein Hauptschulabschluss und ihr müsst 25 Jahre alt sein. 25? Mhm. Ähm,
1: Aber ich, ich habe hab Pech mich, gehabt.
2: Ja, zu alt. Ab 25 <lacht> darf man die Ausbildung also machen. Aber ich
1: könnte mir vorstellen, dass wenn man so eine Ausbildung macht, einem eine gute Zukunft winkt. Also, dass es genug Leute gibt, die zu dir kommen und Geld da lassen. Das ist schon mal Fakt, ne?
2: Ja. Was tatsächlich in den letzten Jahren passiert, ist eine Riesendiskussion um diesen Ausbildungsgang. Denn das Heilpraktikergesetz, auf dem dieses Heilpraktiker-Dasein fußt, ist ein relativ deutschlandinternes Phänomen. Und das Gesetz ist von 1939. Dieses Gesetz passt auf eine DIN A4-Seite und war 1939 dazu vorgesehen, eigentlich diesen Heilpraktikerberuf abzuschaffen, weil da schon auch Risiken gesehen wurden. Das gibt also nicht so ganz viel her. Deshalb ist der Gestaltungsspielraum dieser freien Schulen relativ groß. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte gar nicht so wahnsinnig viel in die Schule gehen, kann ich das auch in vier Monaten abreißen. Ich kann mich also jederzeit anmelden für eine Heilpraktikerprüfung.
3: Aber es gibt keine staatliche Prüfung, oder? Hast du gesagt, für Es gibt eine
2: Prüfung beim Gesundheitsamt und es gibt eine theoretische Prüfung. Okay. Für die theoretische Prüfung habe ich überlegt, bereite ich mich mal kurz vor, so in Spiel, wie meine Tochter früher mal gesagt hat, bereite ich mal in Spiel mich vor, mhm. Die theoretische Prüfung sind 60 Fragen, von denen ich 45 richtig beantworten muss aus dem medizinischen Bereich, quer durch die Botanik. Die sind ganz gut nachzulesen, welche Prüfungsfragen wo drankommen. Jetzt wird es sehr unübersichtlich, weil die Heilpraktikerprüfungen auch in den Städten unterschiedlich abgenommen werden. Das heißt, wenn ich diese theoretische Prüfung bestanden habe, da gibt es auch viele Anbieter, die mich vorbereiten möchten. Kostet dann 100 Euro die Stunde, so ein Privatcoach für eine Stunde, der mich vorbereitet. Also auch da gibt es… Das mache
3: ich denn nichts. Ich werde Heilpraktiker-Coach.
2: Ja. Ähm, das könnte man machen. Aber diese Prüfung kann man kann man bestehen, ohne dass ich jetzt wahnsinnig viel äh, drei Jahre lang irgendwo jeden Tag in die Uni rennen müsste. Ähm,
3: aber 45 aus 60, das klingt so ein bisschen nach Schwierigkeitsgrad Mofa-Führerschein.
2: Ja, also die Fragen sind schon nicht so ohne. Es sind jetzt nicht Führerscheinprüfungen, habe ich auch gedacht. Es schon, Da gilt es schon eine Bandbreite zu kennen. Dem Diese Theorieprüfung, der folgt eine praktische Prüfung. Und die praktische Prüfung nimmt ab ein Gesundheitsamtsarzt aus der jeweiligen Stadt. Immerhin ein Arzt vom Gesundheitsamt. Der soll also überprüfen, ob bestimmt Also ein echter
3: Mediziner, ein echter im Mediziner, zu allem was uns bisher begegnet ist.
2: Prüfung ab. So so Na viel hin. zur Heilpraktiker Ausbildung ähm, und dem Heilpraktiker Gesetz, wir stellen das alles noch mal rein. Ihr könnt das alles noch mal nachlesen. Riesenfass kann man da aufmachen. Also er äh, kündigt nun seine Anstellung, unser Klaus, und ähm, macht diese dreijährige Ausbildung, um Heilpraktiker zu werden. In seiner Form der Ausbildung, die ja nun ähm, sich angedeihen lässt, die findet an vier Tagen in der Woche zwischen 9 bis 14 Uhr statt. So steht es im Urteil. Die fragen das schon auch genau nach, aus Gründen was diese Ausbildung bei ihm jetzt soll, ist, sie soll ihn befähigen, lebensbedrohliche Situationen zu erkennen, um, und das ist auch eine Bestimmung, da legen auch die Heilpraktiker und der Heilpraktikerverband. Der um Leute zu jemand aber, anderem
3: schicken zu können als ihm, ne?
2: Ja, unbedingt in solchen Fällen Patienten an Ärzte zu verweisen. <lacht> ja. Also wenn ich das ist jetzt… Schön keine Ahnung eine Behandlungsform habe die und wir ich trainieren dich da.
3: wir trainieren dich und der wichtigste Teil des Trainings ist unbedingt zu erkennen wann du die Leute zu jemand anderem als dir selbst schicken musst weil das kannst du nicht wenn es ernst wird
2: ja die Frage ist ja auch immer wie finde ich mich selber so dann ne? also es, wir haben das ja schon könnt ihr euch noch erinnern an den Fall den wir hatten von dem USA Arzt der so überzeugt von sich war und immer weiter rumgeschnippelt hat. Neben dem standen echte Ärzte. Ne? Und da haben gesagt, was macht der denn da? So kann man doch nicht operieren. und der hat gesagt, War das oh, der doch. mit
3: dem, wo es auch die Serie dann gab auf, Dr. auf Netflix?
2: Dr. Dunch. Also es gibt es auch dort Gut, also was passiert ist, dass er diese Ausbildung finanziert. Das interessiert das Gericht sehr. Wie, wie konnten Sie das denn wohl bezahlen? Das kostet ja, es sind ja keine freien Schulen, wo man so hingeht und einfach mal so lernen kann. Er hat eine Abfindung bekommen von seinem letzten Arbeitgeber, war ja 20 Jahre auch da. Das wird nicht ganz ohne gewesen sein. Und er finanziert das ebenfalls durch ALG 1 und ALG 2 Leistungen. Die er erhält. Okay. Also, nach Bis Abschluss. Jetzt klingt seiner, ja nichts
3: verkehrt, so grundsätzlich. Nö,
2: nee, also, das ist erstmal, klingt das alles schon sehr solide und ähm, auch das Auftreten, wie er später beobachtet wird, vom Typ her. Also, wenn, wenn man Fotos von ihm sieht, dann denkt man so, das ist auch so Typ Erdkundelehrer, so ein, so ein netter Typ, so wie, der sieht aus wie so ein Hausarzt, hat so. So ein klassischer klassischer Feldwald- und Wiesenhausarzt, der ist ganz vertrauenserweckend, so graue Haare, kurzen Haarschnitt, gepflegten Vollbart, trägt keine Brille, hat ein ganz weiches Moment, Moment, Erdkundenlehrer
3: ohne Brille? <lacht> Vollbart okay, aber ohne Brille?
2: Ja, vielleicht hat er die Brille fürs Foto abgesetzt, ich weiß hm. nicht, es gibt hm. so zwei Fotos von ihm, die man finden kann. Und ähm, immer wieder auch die Aussage, die er auch macht, äh, immer wieder, dass der große Wunsch, Menschen zu helfen, ihn antreibt. Hm. Also dass dieses dieses Hilfsding äh, ist ganz groß.
3: Glaube also, ich ihm erstmal? mal? Bitte? Noch glaube ich ihm das.
2: Ja. Also er schließt diese Ausbildung ab und er hält im zweiten Versuch er fällt einmal durch durch die Prüfung und erhält im zweiten Versuch durch die Stadt L, so steht es im Urteil, am 27. Mai 2010 die Erlaubnis, als Heilpraktiker tätig zu werden. So, jetzt hat er seinen Heilpraktikerschein und diese Erlaubnis basierend auf dem Heilpraktikergesetz. Und nun bewirbt er sich im Umkreis von 50 Kilometer um Praktika weil er jetzt praktische Erfahrungen sammeln möchte, wie man mit Patienten umgeht, wie man überhaupt ähm, ne, so Praxis, ähm, wie so eine Praxis überhaupt abläuft. Er nimmt bei einem Heilpraktiker, den nennen wir für dahin Herrn N., äh, in einem Ort eine unbezahlte Praktikumsstelle an. Und dieser Heilpraktiker, der bietet klassische Naturheilverfahren an. Erfahrung Erfahrungen mit Naturheilkunde?
3: Keine positiven.
2: Okay. Ich habe in der Familie ein paar Leute, die positive Erfahrungen mit Naturheilkunde gemacht haben und jetzt bewegen wir uns schon wieder in so einem Bereich, wo sich alles ziemlich durcheinander wurstelt. Zählt also,
0: Akupunktur
2: dazu? Unter anderem dazu gehört dieser ja. gesamte Bereich ähm, ähm, wirksame biologische Medizin. Es ist ja nun mal bekannt, dass Kräuter und Geschichten auch eine chemische Wirkung haben. Ähm, da sind so Grenzbereiche, jetzt wird es irgendwie ganz, ganz wirr. Ne? In Abgrenzung muss man das auch sehen zu Homöopathie, was ja auch sehr umstritten ist. Also Was heißt das, umstritten?
0: Das
3: umstritten ist ja schon sehr harmlos formuliert. Ne? Ja,
0: Aber ja. ich glaube, das kommt immer diese Diskussion auf, da werden sich ja die Naturheilkunden. Ja. Keine Ahnung, äh, immer gegen, dass sie nicht in einen Topf mit den Homöopathen geworfen werden, weil das ja. eine ist ja wirklich Heilung durch Pflanzen, das andere ist einfach Quatsch. Sagen wir, wie es ist.
2: Ja. ja, und die und die ähm, Szene, sage ich mal, bietet auch wirklich viel Vermischung an. Also ich lebe ja in Berlin, da ist eine Menge los. ne? Wenn du da irgendwie mal in Berlin guckst, wenn du dich mal bei irgendwas alternativ behandeln lassen willst, boah, da, ich mache nur auf Empfehlung, weil ich ganz oft schon dachte so, ach, lieber das jetzt nicht. Also der der Herr X jedenfalls, wo er jetzt das Praktikum macht, bietet klassische Naturheilverfahren an. Zum Beispiel Regeneration und Vorsorge durch Entsäuern und Entgiften. Ne? Solche Kolonhydrotherapien, äh, habt ihr davon mal gehört?
3: ja mm -mm. Wasser im Darm?
2: Also oh, wie heißt Stabil das? Hydro? Kolonhydrotherapie, okay. ähm, ich habe es mir jetzt, weil ich untenrum immer nicht so begeistert bin, wenn ich da so viel lesen muss, aber es wird Wasser, der gesamte Darm wird gespült mit Wasser, ähm, was für eine Entgiftung sorgt des Darms und. Ähm, Vielleicht so, habt ihr es in letzter Zeit mal in anderen Podcasts auch gehört. Machen gerade super viele Leute diese Kolonhydrotherapien zum Entsäuern, Entgiften, um sich wieder finden, mit Fasten parallel und so. Ähm, ja, also diese Kolonhydrotherapie und ich auch schon,
3: wenn ich da so Wörter höre wie Entsäuern und Entgiften, sind wir auch schon wieder so hart am Rande der Pseudowissenschaft, ja. ne? Hast du Fasten oder Fasten ja, ganz gesagt? Ganz vorsichtig formuliert. <lacht>
0: Ich war, Fast
2: habe ich Fisten gesagt,
0: Ellie. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher wegen äh, das ne? berühmte Heilfisten. Nicht, dass man das falsche macht und dann sich wundert. einmal ein falsches Prospekt gedruckt <lacht> und schon beim Arzt einmal das falsche bestellt und dann ja. wunderst du dich irgendwie, warum ja. du plötzlich Wasser im Hintern hast. Ja.
2: ja, also machen Menschen, um sich besser zu fühlen, bis dahin müssen wir ja auch immer oder überhaupt müssen wir sagen, es hat ja auch jeder die freie Wahl, ne, die freie Therapiewahl, wenn er sich schlecht mhm. fühlt. Das ist ja ein, eine Möglichkeit, die wir haben und das ist auch gut so. Ne? Wenn ich jetzt sage, so, ich möchte jetzt lieber nicht das machen, was mein Hausarzt mir sagt, wenn der mir jetzt sagt, trink mal nicht so viel Bier, ähm, dann gehe ich vielleicht lieber zu meinem Kolon-Hydrotherapeuten, der sagt, ich
3: spüle dir ich,
1: das raus. den Hintern damit aus. Oftmals <lacht> ist es ja auch dir. für die Menschen so die letzte Alternative oder die letzte Möglichkeit, wenn Ärzte nicht mehr weiter wissen. So, es gibt ja Sachen, das, ne, es ja. gibt ja Sachen. Wo du von einem Arzt zum anderen gehst und der schicke ich dahin, der schicke ich dahin und alle haben großes Fragezeichen und sowieso in unserem Gesundheitssystem nicht ganz so viel Zeit. Ja. Und dann gehst du halt äh, als letzte Hoffnung irgendwo anders hin, wo du das selber bezahlst, aber mehr Zeit kriegst und möglicherweise dann aber eine schlechte Behandlung oder schlechten ja. Rat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das zukunftssicher ist.
2: Ja, und etwas ist erwiesen, es ist tatsächlich untersucht wor worden und wir stehen hier ja immer sehr auf die beforschten Sachen, die evaluiert sind, ähm, nämlich, dass Zuwendung heilend wirkt. Also das sogenannte Vitamin Z. Das heißt, wenn ich zu jemandem gehe, der vielleicht nicht in dieser Taktung arbeitet, wie mein Facharzt oder wie mein Hausarzt, der sich Zeit nimmt, der mir zuhört, dann kann das heilend wirken, allein das schon. Das wissen wir, das ist so. Ähm, es gibt und auch, ich,
1: ja auch, Entschuldigung, es gibt ja auch Zirkusclowns. Ich meine, da wirst du auch im ersten Moment denken, was soll das? Aber auch ja. die wirken ja heilend, nachweislich, ja. obwohl die ja nichts machen, außer lustig sein.
2: Die Zirkusclowns
3: wirken nachweislich heilend? Ja, was? kennst du nicht P Red Nose Day Positiv,
0: positiv auf die Kinder. Ja, ja. Du meinst so, wenn so Patch Adams mäßig
1: so ein Clown in die Krebsstation geht und dann da so ein bisschen... Ja, das machen die ja nicht umsonst. Das machen die ja nicht, weil sie Zeitvertreib haben, sondern weil es den Heilungsprozess oder weil es tatsächlich unterstützend wirkt, dass die positiver drauf sind und dadurch, so verstehe ich es zumindest, ähm, ja, also positive Wirkung haben soll. Ja, ja, ihr
2: merkt schon, wie schnell das geht, dass also ich, wir, gibt, in, ne? ich wir sind nur vier
0: äh, Leute... Aber da muss man ja einfach nur ordentlich Comedies, einfach mal alle Staffeln The Office US durchbingen und dann ist man geheilt oder was? Ja, oder? Eddie,
2: wer weiß denn, wie oft jetzt Leute zum Beispiel, weil du twitchst, ne?
0: Ja, wie viele Leute ich schon geheilt habe. Ja. Aber im Umkehrschluss natürlich auch, wie viele Leute ich auch schon den Tod gebracht habe. Einfach weil ich, äh, weiß nicht, bei einem Dark Souls-Boss fünfmal gestorben bin. Und die Leute sich so aufgeregt haben, dass sie danach gestorben sind. Diese Verantwortung möchte ich gerne nicht übernehmen. Okay. Weder im positiven noch im negativen. Aber die können sich dann ja nicht beschweren. Guter Punkt. Weshalb ich, weshalb ich auch nur positive Bewertungen habe.
3: Alice, ich habe dir eingehend, also als wir das erste Mal über das Thema gesprochen haben, äh, schon gesagt haben, dass das so ein, so ein äh, Rattennest ist, in das man da, oder Wespennest, aber eigentlich trifft es Ratten teilweise besser, äh, was die beteiligten Personen betrifft. Ist dir das auch schnell aufgefallen?
2: Mir war es vorher klar, und ich hatte, du hattest ganz früh gesagt, ei. ei, ei. Oh ja, ei, 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 oh ja, ei. ei. Ungefähr ja. so in dem Wechsel. Ja. Oh ja, ei. ei, ei. Klar, äh, da können wir jetzt nicht in anderthalb Stunden alle Felder so beleuchten, aber zumindest anreißen können wir sie und die sauberen Quellen nachliefern. Das ist jetzt der Anspruch, mit dem ich rangehe. Und ähm, ja, das ist nun das Mindeste, was wir machen können. Wir gucken uns Klaus weiter an. Der, ähm, er hält jetzt während seines Praktikums des Unbezahlten weiter Arbeitslosengeld 2, ist so täglich acht Stunden in der Praxis als freier Mitarbeiter und spezialisiert sich jetzt auf Bioresonanztherapie. Für diese Bioresonanztherapie ähm, spezialisier spezialisiert er sich im Rahmen von Fortbildungen. Und stellt die den Patienten auch selbst in Rechnung. Also das ist nicht selten so, dass solche Heilpraktiker, Praxen, Leute frei einstellen, die dann sozusagen als Gastheilpraktiker eine spezielle Behandlungsform anbieten, wie zum Beispiel diese, diese Darmspülungen oder äh, diese Bioresonanztherapie. Was ist Bioresonanztherapie? Ich habe keine Okay, gut. Ähm, ich hatte wirklich auch einfach mehr damit zu tun, zu gucken, wie geht das hier weiter in seiner Geschichte, ne? in seiner, seiner Fortbildung. Mhm. Ähm, also der wurde leistungsabhängig entlohnt und ähm, verdient da im Durchschnitt so 450 Euro, also reich wird er damit noch nicht. Sehr, er wird beschrieben als ein Mensch, der sehr sorgfältig arbeitet mit und für seine Patienten, sehr engagiert, dass er sehr gut auf seine Patienten eingehen kann und ähm, hat allerdings jetzt Schwierigkeiten mit seiner Ehefrau, mit der er schon lange verheiratet ist zu dem Zeitpunkt. 2011, also ein Jahr nachdem er sich entschlossen hat, seinen festen Job als Vertriebler in der Krankenhausmedizintechnik ähm, zu äh, beenden, sind die finanziellen Begebenheiten jetzt nicht mehr so dolle im Hause R., es gibt Spannungen mit seiner Ehefrau und die trennen sich im Februar 2011 und lassen sich auch recht zügig scheiden im Jahr 2012. Das heißt, da hat Klaus auch nicht so eine wirklich gute Zeit. Privat, darüber redet er auch im Prozess die Madwatch-Leute haben den, den Prozess beigewohnt und haben da sind alleine die, die Prozessberichterstattung auf MedWatch.de ähm, umfasst schon locker 70 ausgedruckte Seiten. Die sind sehr ausführlich dabei und gucken sich das sehr sehr genau an, was da passiert. Also wir fassen zusammen: Er hat so eine Ausbildungszeit von ja so 2007. Er steigt schon parallel zu seiner Arbeit als Medizintechniker ein. Bis 2014 lernt er Akupunktur, Ohrakupunktur, Kraniosakraltherapie, Dornbreußtherapie, Stimulieren von Reflexzonen, äh, um Muskelverspannungen zu lösen und besucht halt auch immer wieder Fortbildungen. Im Jahr 2014 erfährt er von einer Praktikantin, die in der Heilpraktikerpraxis arbeitet. Es, es würde in einer anderen Praxis ein Heilpraktiker gesucht. In dieser Praxis bewirbt er sich zusammen mit der Praktikantin. Das ist äh, eine Praxis, die ein Niederländer mit einer Ärztin gegründet hat. Du sagst das gerade so, als würde sich das ausschließen. Der ist <lacht> Niederländer, der andere Arzt. <lacht> no. Und wohnt in Arzthausen. Ja. in Arztstadt von den Arztstadt ja. ähm, was möchte dieser Herr I dieser niederländische Mann der hat nun eine Geschichte, Vorgeschichte, die wiederum ein eigener Fall wäre der ist nämlich selber an Krebs erkrankt gewesen hat eine Heilung erfahren so wie er glaubt und bis heute behauptet sein Krebs sei durch eine Naturheilbehandlung geheilt worden und möchte hm. nun alternative Lösungen anbieten, insbesondere für niederländische Patienten, Krebspatienten, die sich im niederländischen Gesundheitssystem nicht gut versorgt fühlen. Und das möchte er anbieten. Jetzt müssen wir dazu sagen, dass Heilpraktiker, wie wir sie hier kennen, in den Niederlanden nicht erlaubt sind. Also das gibt es dort nicht. Das heißt, der Markt ist da nicht schlecht. Diese Praxis vom äh, Herrn I. ist ausschließlich auf Krebspatienten spezialisiert. Der Klaus möchte gerne Kraniosakraltherapie und Bioresonanz anbieten, was er ja kann, das haben wir ja gehört. Das möchte aber der Herr I. nicht. Ähm... Trotzdem steigt er ein in diese Praxis in Brückenbracht und beendigt die Tätigkeit bei der anderen Praxis. Und ähm, ja, was wir jetzt wissen müssen, er ist in dieser Praxis, die sich nun spezialisiert auf Krebserkrankungen, da ist er überhaupt nicht spezialisiert. Egal. Ne, es gibt keine Ausbildung auf medizinischem Gebiet, insbesondere der Onkologie. Die gibt er nicht an. Eigentlich gilt er als Nicht-Arzt. Der gilt der Medizintechniker Klaus R. als medizinischer Laie. Ich
3: muss ganz kurz einhaken. Ich habe bisher nur bei Bioresonanztherapie mal kurz nachgeschlagen. Oh, danke. Und... Ähm worum es irgendwas mit Strom, irgendwas der wichtige Teil ist. Gemäß der Studienlage äh, gibt es keine kontrollierten wissenschaftlichen Studien, die eine Wirksamkeit der Bioresonanztherapie belegen, die über den Placeboeffekt hinausgeht. Also kurzum, eine nicht wirksame Medizin, die er da jetzt scheinbar auch äh, auf Krebspatienten anwenden möchte.
2: Okay, was wir haben bei all diesen Behandlungsformen ist ja der sogenannte Placebo-Effekt, wenn Menschen über eine ähm, Besserung berichten. Mhm. Der äh, Jan Böhmermann hat viel dazu gemacht, vielleicht habt ihr das verfolgt, auch im Bezug auf Homöopathie, mhm. ähm, dass Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt, ist ja auch nun beforscht. Habt ihr euch mit dem Placebo-Effekt mal beschäftigt? Ja,
0: ähm, zwangsweise. Also ich hatte mal einen Streit mit meiner Frau, als unser Erstgeborener äh, eine Beule hatte und sie ihm Globuli geben wollte. Und ich gefragt hatte, ähm, wie das denn gegen die Beule hilft. Und ähm, die, also in den meisten Fällen war die Antwort, naja, aber es schadet ja auch nicht. Ja. Das kann man so sehen. Und dann habe ich aber auch habe ich ihm aber auch Smarties gegeben, weil ich gedacht habe, die schaden auch nicht. Ja. Ähm, ja, nee, also man, dieses Placebo-Ding ist ja, also damit ist man ja irgendwie im Leben schon irgendwie, wird man irgendwie früher oder später mal mit konfrontiert. Ja. Und ich kann das natürlich auch gar nicht beurteilen, weil ich glaube, es gibt ja wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Placebo durchaus funktionieren kann. Ja. So. Ich finde es trotzdem irgendwie. Komisch, wenn ich ehrlich Das ist bin.
3: ja quasi der Placebo-Effekt, ne? dass es keinen Wirkstoff gibt, aber trotzdem eine positive, messbare oder nachweisbare Veränderung. Genau. Das ist quasi der Placebo-Effekt.
2: Und das haben wir uns mal erklären lassen, Martha und ich, von den Kollegen von Quarks und Co., die da zum Placebo-Effekt ein schönes Stück gemacht haben, das verlinken wir auch noch mal. Die Wirkung eines Placebos basiert immer auf Erwartung und Vorerfahrung. Also habe ich mal eine, habe ich eine positive Erwartung, ne? zum Beispiel, wenn ich jetzt drei Smarties esse, den tut das nicht mehr weh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann nicht mehr weh ist, größer, wenn ich vorher auch schon mal die Erfahrung gemacht habe, dass das so war. Hm? Ähm, funktioniert tatsächlich ganz gut. Der Pavlovsche Hund ist auch ein, wird da nochmal erklärt. Ähm, Placebos wissen wir wirken auch ohne Täuschung. Also selbst wenn ich weiß, ich esse nur ein Smartie, kann das helfen. Ähm, vielleicht habt ihr das mit Kindern, das ist ein super Beispiel, Etienne, auch schon öfter erlebt. Mein Vater zum Beispiel hat immer, wenn wir mal hingefallen sind, und kam irgendwie unheimlich weinend oder jammernd mit einem aufgeschlagenen Knie rein. Ich weiß nicht, wie oft wir als Kinder auf die Knie geknallt sind. Dann hat mein Vater immer gesagt, oh, oh da müssen wir schnell eine Scheibe Käse drauflegen. Und wenn es nicht mehr wehtut, tut darfst du sie aufessen.
0: Das ist ja eine geile <lacht> Nummer. <lacht> Clever.
2: <lacht> und wir liebten Käse, ne?
0: So Scheiblettenkäse schön da drauf.
2: schön schöne Scheibe Gouda. Eine
0: ne, ne Zwiebel. Ja,
2: nur Käse. Patty. Ich weiß nicht, wie, wie streng es bei euch zu Hause war, aber wir durften keinen Belag ohne Brot normalerweise essen. Also Brot ja, kann ja, ich auch. Ja, kann ja, das also es
0: lässt sich leider nicht verhindern. Da wurde für aber, geschimpft. Ja. Ja.
3: Eine der größten Freiheiten, die ich als Erwachsener habe, ist das,
0: ohne Brot ja. eine Scheibe Wurst. Das Problem ist, selbst wenn du eine Scheibe Wurst aufs Brot legst, dann macht es... Und dann ist die Scheibe weg und das Brot bleibt trotzdem übrig. Also da ja, muss man nachbelegen.
2: Ja. Ja, genau. Das sind Unfälle, die können passieren. Das nennt der Betriebswirt Folgekosten, Georg.
0: Deshalb gibt es nur Leberwurst. Ja, das Problem. kann man nicht so leicht vom Brot nehmen.
1: Aber beim ja. Schinken passiert das häufig, beim Rohen. Ja. Das Problem ist bei Kindern, die sind ja auch schlau, ne? Dann schlagen die sich. Kommt in, auf die Kinder. Sprich an. doch bitte für dich selbst. <lacht> Kommt auf die Kinder. <lacht> Dann, dann schlagen die sich halt extra irgendwas auf, weil sie Bock auf Käse haben. Oder Oder dann bleibt es nicht beim Käse, dann irgendwann muss du ein Salamibrot drauflegen, dann Nutella-Brot. Da muss man sich halt fragen, wie, wie clever so es ist, sich
3: das Knie aufzuschlagen für eine Scheibe Käse, verglichen mit einfach an den Kühlschrank gehen und sich eine Scheibe nehmen.
2: Ja, was Wenn passiert Jochen ist, das
3: als das schlaue Kind bezeichnet, <lacht> wissen wir, welches Kind Jochen war.
2: Was passiert ist, also wir, wir sind. Mein Arm ist gebrochen, Mama! Ich brauche so einen Nutella-Verband.
0: Was musste man für Nutella machen, so ein Loch? Oh, da muss eine Tüte gemischtes drauf. Für so ein Loch im Kopf, 50. wo das Blut schon so aus dem Kopf sprudelt, damit dann das gestopft wird mit Nutella. Ja. Hm, ja. Endlich. Ich
3: muss mal ganz kurz noch. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich nehme dir da nichts vorweg, aber weil du sagtest, du hast das Buch noch nicht komplett durch. Das Buch von Ben Goldacre, wo es unter anderem auch ein relativ großes Kapitel zum zum Thema ähm, äh, Placebo gibt. Ja. Das ist Ben Goldacre ist selber Mediziner und widmet sich vor allen Dingen dem, was in Presse, Funk, Fernsehen und so weiter ähm, über Medizin zum Teil verbreitet wird, aber eben auch so Dingen wie halt den Placebo-Effekt, das lustig ist, dass es nicht nur so ist, dass diese die Smarties tatsächlich Wirkung zeigen aus den verschiedensten Gründen, sondern zwei Smarties auch besser wirken als ein Smarty und die Farbe der Smarties einen Einfluss darauf haben kann, wie die Wirksamkeit ist und ähm, wenn wir jetzt von den Smarties weggehen, Placebospritzen wirkungsvoller sein können oder üblicherweise wirkungsvoller sind als Placebo-Tabletten und so weiter und so fort. Also auch innerhalb der Placebos gibt es etliche Abstufungen der Wirksamkeit. Das mit den Spritzen ist halt dadurch erklärt, dass man üblicherweise eine Spritze für einen stärkeren Eingriff hält, verglichen mit irgendwie nimmst man eine Pille, die vielleicht sogar noch lecker schmeckt und schluckst sie runter. Und dass deswegen die Erwartungshaltung ist, dass dann eben das Ganze auch mehr wirkt. Und so weiter und so fort. Also es ist ein unfassbar faszinierendes Feld. Aber deswegen ist es halt so wichtig, die Wirksamkeit von Behandlungsmethoden und Medikamenten gegen Placebos zu testen. Und noch ganz, ganz viele andere Bedingungen, die erfüllt sein müssen, wenn man Wirksamkeit von Behandlung und Medikamenten testen, auf die wir vielleicht irgendwann bei Zeiten noch kommen. Ähm, damit man halt nicht sagen kann, es wirkt besser als gar nichts, ja. weil das ist nicht unser Maßstab. Wir wissen bereits, dass der Wirkstoff nichts in Tablettenform eine Wirkung erzielt. Deswegen hilft es uns nicht zu sagen, aber unsere Bioresonanzgeräte wirken besser als gar nichts, weil da wissen wir schon, das erreichen wir auch mit anderen Dingen, die tatsächlich keinen Wirkstoff
0: haben. So, das ist nur ein kleiner Einschub an der Stelle.
2: Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
0: Leute, heute bedanken wir uns bei unserem Partner CyberGhost VPN und äh, vielleicht wisst ihr noch nicht, was ein VPN ist. Ich nutze schon sich in Zukunft. Dann ich das jetzt mal
2: schön deutsch aus Medwatch. Med -Med ich finde
0: das gut. Ich finde Medwatch, die
3: Vorstellung einer Medwatch finde ich gut.
2: Hast du nicht früher mal bei Giga auch die Fanta-Sorten neu erfunden.
3: Fanta-Met und Fanta-Lauch? Fanta,
2: fanta lauch Ich erinnere mich an Fanta-Met und Fanta-Lauch. Ich muss jedenfalls unwahrscheinlich. <lacht> dort da war garantiert
3: Jens beteiligt, mein, mein Mitbewohner, mein damaliger.
2: Ja, ja, da war mir doch sowas. Gut, äh, vom Matt Eagle zurück in die Onkologie. Auf den ähm, Webseiten damals, die man jetzt nicht mehr angucken kann, ähm, konnte man lesen, es handele sich um ein biologisches Krebszentrum Bacht. Das wurde auch das Klaus R. Center genannt. Auf den Webseiten, die Menschen damals schlauerweise schnell noch mal abfotografiert haben, war auch zu lesen, dass sich dort besonders auch in niederländischer Sprache an Patienten, insbesondere an krebskranke Patienten, gewendet wurde und zwar eine Klaus R Methode zur Behandlung von Krebs, die effektiv und biologisch sei. Es wird auf diesen Homepages wurde mit Erfahrung äh, begründet, sich dort anzumelden, mindestens zehnjährige Erfahrung der Mitarbeiter ähm, und es war auch auf dieser Seite zu finden, als es sie noch gab, mh, dass das Angebot besonders für niederländische Menschen interessant sei, da die niederländischen Ärzte die besagten Behandlungsmethoden meist nicht anbieten würden, beziehungsweise das nun in den Niederlanden stark, viel stärker als in Deutschland reglementiert sei.
3: Kurze Zwischenfrage von mir: Weißt du, ob es bestimmte Arten von Krebs waren?
2: Also, durch die Bank werden wir später erfahren, wurden erstmal alle Krebserkrankungen angeguckt. Und vielleicht können wir zu Krebserkrankungen ganz generell was sagen, was die klassische medizinische Behandlung von Krebserkrankungen betrifft. Es hat sich in den letzten Jahren in der Krebstherapie, egal bei welchem Krebs, relativ viel getan. Und man hat vor allen Dingen eine wichtige medizinische Erkenntnis gewonnen in der klassischen Behandlung und in der Krebsforschung, nämlich, dass es nicht die eine Behandlung für Krebs gibt sondern dass jeder Krebserkrankung, wo auch sie immer sei, individuell zu betrachten und auch zu behandeln ist. So gibt es beispielsweise Krebssorten, die nicht anschlagen auf Chemotherapien, was man jetzt weiß, sondern da muss man dann zum Beispiel, wenn ein Tumor das Östrogenrezipient ist, dann muss man gucken, dass man dem Körper keine Östrogene zuführt und entsprechende Blocker gibt, damit der Tumor nicht wachsen kann.
3: Und auch also Chemotherapie ist nicht gleich Chemotherapie, ne, das muss man auch nochmal dazu sagen, selbst bei der gleichen Krebsart nicht. Genau. Also ich spreche da ja aus leidiger Erfahrung, aber ähm, ich bekomme jetzt zur Zeit gerade  eine andere Chemotherapie, als ich die bekommen habe bei, bei, bei der Erstbehandlung. Also mein Rezidiv wird mit einer anderen Chemo behandelt als bei der Erstbehandlung. Dann gibt es teilweise noch Bestrahlungen, dann gibt es natürlich operative Behandlungen. Dann hängt es davon ab, in welchem Stadium du bist. Das ist ein, ähm, also im Palliativbereich zum Beispiel gelten ganz andere Regeln als in dem Bereich, wo zum Glück, im Moment ich noch bin, also Palliativbereich ganz kurz, ist, wenn quasi nichts mehr zu retten ist im Sinne von, es ist keine Heilung mehr möglich, aber man möchte, dass der Patient oder die Patientin ähm, noch möglichst lange mit möglichst hoher Lebensqualität überlebt. Das ist wieder ein ganz anderer Punkt, wenn da Alternativmedizin angewendet wird, dann kann man sagen, okay, dafür kann man ein gewisses Maß an Verständnis aufbringen oder sogar ein hohes Maß an Verständnis aufbringen, weil wenn keine Heilung zu erwarten ist, dann muss ich auch nicht den Anspruch an die Therapie haben, dass sie das leistet. Ein Augenzucken bekomme ich persönlich dann, wenn Leute alternative Behandlungsmethoden vorschlagen, erkrankten Menschen vorschlagen, als ähm, Ersatzbehandlung zu einer nachweislich wirksamen Behandlung, die dann möglicherweise dazu sorgt, also die Alternativbehandlung durch das Weglassen. Der, ähm, der potenziell heilenden, potenziell muss man ja meistens sagen, heilenden Behandlung, weil du dadurch Dinge so verzögern kannst, dass eben die 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 klassische Behandlung dann auch keinen Erfolg mehr erzielen kann, weil das auch immer ein Kampf gegen die Uhr ist. Oder ja, doch, man kann, ich sage einfach mal vereinfacht, es ist immer ein Kampf gegen die Uhr. Wenn Krebs irgendwie diagnostiziert wird, ist es dann meistens so, dass ähm, der behandelt und idealerweise auf egal welche Art und Weise entfernt wird, und ähm, man dann hofft, dass er nicht wiederkommt. Und wenn man das alles nicht macht, weil man sagt, letztlich puste dir stattdessen Honig in den Po, ähm, dann wachsen halt diese Krebszellen weiter, streuen möglicherweise schon, sodass du mit Pech wertvolle Zeit verlierst, die es dir eben dann nicht mehr ermöglicht, eine vorher noch mögliche Heilung zu erreichen. Und das ist sowas, was man immer im Hinterkopf behalten muss, dass es ein großer Unterschied ist. Ob ich Heuschnupfen mit einem Placebo, nicht mit Entschuldigung, mit einem ist sie ist, ist letzten Endes ein Placebo. Wenn ich Heuschnupfen homöopathisch behandle, ist das halt was ganz anderes, als wenn ich Krebs homöopathisch versuche zu behandeln.
2: Ja, und wir merken auch, die Bandbreite dieses biologischen Krebszentrums in der Behandlung geht auch über solche Wohlfühltherapien bis hin zu dem Versprechen, heilen zu können. in eigentlich allen möglichen Richtungen. Beispielsweise haben die 2015 organisieren die in Bracht auch eine Hyaluron-Party. Also wir haben auch diese um Schönheits, sage mal, diesen Schönheitsmarkt mitbedient im Rahmen dieser Alternativen.
3: Was ist denn Hyaluron? Ich habe gedacht, es wäre so ein Narkosemittel.
2: Hyaluron ist äh, zum Unterspritzen von Falten. Soweit haben wir natürlich alle nicht, deswegen weiß. kennen wir das nicht. Also der Milliliter Hyaluron in der alten Werbung auf der Seite, die man noch finden kann, ähm, da steht dann bei uns kostet der Milliliter Hyaluron an, an dem Tag nur 170, nur 150 statt 170 Euro. Dermafil sagt euch vielleicht was. Das war so das in den 2015er, 16er Marke, das äh, Mittel was man genutzt hat und was ansprechend offenbar war im Schönheitsbereich. Nun, also das ähm, ist auch Teil des Angebots. Wir sehen, also wir finden eigentlich auf diesen Webseiten oder die Menschen, die das angeguckt haben, kein einheitliches Behandlungsprofil. Es geht einmal so von Klaus, ne? es geht einmal so quer durch die Botanik. Die ganz kritischen Stimmen sagen, Bioresonanz ist halt auch ein klassisches Scharlatanerieverfahren Die Therapien, die angeboten werden, dort sind Kraniosakraltherapie, das haben wir gehört, das sind diese Darmspülungen, dann hyaluron Entgiftung, Entsäuerung, Sauerstofftherapie und Akupunktur sowie drei Bromopyruvat-Therapie.
1: Okay, was ist denn das?
2: So, bei 3-Bromopyruvat wird es spannend, denn in. Klingt immer ja mal
1: ist unglaublich fachlich,
2: ne? Ja. Und das Bromopyruvat ist tatsächlich ein Mittel mit einer hohen Wirkung. Wir erinnern uns dran, das Ding heißt biologisches Krebszentrum. Also Menschen wenden sich an die, die eine Vorstellung haben von natürlicher Behandlung über biologische Substanzen. Was ist Bromopyruvat? 3-Bromopyruvat ist streng genommen ein falscher Ausdruck für, wissenschaftlich falscher Ausdruck für Brombrenztraubensäure. traubensäure Brom Chemisch, ähm, Eddie, das hast du gewusst, C3H3BRO3, dir war es klar, nehme ich an. Nee,
0: C3. <lacht> <lacht> Sorry, ich würde das ja korrigieren.
2: Ja, gerne. Ähm, ist ein weißer Feststoff. Richtig. Ähm, ist löslich in Ziegenkäse Wasser. Ziegenkäse auch. Man soll man Ziegenkäse aufs Knie tun, das hätte ich Papa mal sagen sollen. Ah, siehst da schließt sich der Kreis. Also, Brombrennstraubensäure Brom kann durch Bromierung von Brenztraubensäure unter Verwendung von Brom in Gegenwart von Schwefelsäure gewonnen werden. Richtig. Na, Idee?
0: Die Bromierung. ist korrekt. Bromierung. Soweit ich ich greife ein, also ich korrigiere, wenn es falsch wird.
2: Chemisch gesehen. Mhm. Ist Brombrennstraubensäure ein Alkylanz? Richtig. Jetzt hat man mit diesem Zeug Sachen ausprobiert, weil man vermutet hat, dass diese Verbindung ein potenzielles Zytostatikum ist, was zum Beispiel gegen ja. Bronchialkarzinome helfen kann. Mhm. Dazu hat man Tierstudien gemacht. 2004 und konnte 2004 in 19 Ratten eine vollständige Rückbildung von Xenografts aus hepatozellulären Karzinomzellen beobachten, was um es kurz zu machen irgendwie sich interessant anfühlte, daraus meine wissenschaftliche Studie zu machen, ob man das gegen Krebs und Karzinome einsetzen kann, soweit so wissenschaftlich. Im Tierversuch konnten auch von dieser, ich, wir kürzen das mal ab, wir nennen es mal 3BP. 3BP, konnte ähm, da konnte nachgewiesen werden, dass es auch erhebliche Nebenwirkungen hat, wenn man das überdosiert bei diesen Ratten im Labor. Und zwar zum Beispiel eine Lebernekrose. Nekrose, Georg macht schon.
3: Ja, ja, Nekrose klingt nicht schön.
2: Müsste er Lebertran trinken. Nekrose mhm. heißt eigentlich immer vergammelt, ne? Also ja. nekrotisches Gewebe ist abgestorben. Das Gewebe riecht ganz schlecht, wenn er mal äh, im Park an einer toten Taube vorbeilauft und euer Hund wälzt sich drin ne? und findet das lecker. Mhm. Dann riecht der nekrotisch und dann muss der leider. Hab's auch Fahrt, so, so,
3: so, nicht. Ich bin kein Experte, aber wenn einem die Leber abstirbt und nekrotisch wird, das klingt auch so nach was, was nicht so ganz geil ist.
2: Also so ganz ohne Leber ist doof, ne? wissen wir spätestens äh, von den Leuten, die sich nach starkem Alkoholgenuss prominent genug für viel Geld eine neue Leber haben einbauen lassen. J.R. Ewing hat das gemacht. Wie hieß der Schauspieler nochmal? Larry Hagman. La danke.
1: Larry Hagman hatte eine hätte neue, neue Leber. Leber sich gekauft, wow. Hm,
2: jetzt eine neue Leber hat irgendwann bekommen, ja. Gut, also das ist schon mal nicht so cool mit den Ratten, ähm, jetzt, ähm, wird aber in Amerika vor allen Dingen damit weiter geforscht und gearbeitet und es spricht sich irgendwie rum, dass man mit diesem Zeug, ähm, arbeiten kann. Und diese drei Bromopyrovat-Therapie wird deutlich angeboten in diesem biologischen Krebszentrum in Brücken bracht. Und Menschen gehen dahin und lassen sich behandeln. Sie lassen sich dergestalt mit drei Bromopyruvat behandeln, indem Klaus eine Mischung anrührt und die Infusionen legt bei Patienten und das durch die durchlaufen lässt. Und das funktioniert auch eine ganze Zeit lang ohne erhebliche Vorfälle. Das geht ganz gut bis zum Sommer 2016, ohne dass es zu großartigen Zwischenfällen kommt. Wir wissen, für keine der Methoden, die angewendet werden, gibt es wissenschaftliche Nachweise der Eignung bei Krebs. Es gibt einen Haufen niederländische Menschen, die sich dort behandeln lassen und dann über Wochen hinweg immer wieder äh, einen solchen, eine solche Behandlung, die übrigens pro Zehner Behandlung um die 9000 Euro kostet sind wir auch noch mal beim Verdienst behandeln lassen.
3: Ich muss noch mal ganz kurz was einwerfen, wenn es um die Krebsbehandlung geht, weil ich leider auch zu denjenigen zähle, die da immer wieder lieb gemeinte Tipps bekommen von äh, Menschen, die mir halt vorschlagen, was man denn alles machen könnte und was denn alles irgendwie Krebs heilen würde. Und ähm, in vielen Fällen ist es einfach irgendwie etwas, was missverstanden wurde, was irgendwo in irgendeinem Artikel mal gelesen wurde. Ähm, es ist ein riesen, riesen, riesengroßer Unterschied, ob Krebszellen in einer Petrischale getötet werden können, ob sie in einer Maus getötet werden können oder ob sie nachhaltig bestimmte Tumorformen bei einem Menschen sowohl präventiv als auch wenn der Krebs entstanden ist heilen können und das dann idealerweise ohne tödliche oder ohne gefährlichere Nebenwirkungen tun können. Und ähm, die einfachste Variante ist immer so die, die ne, im Reagenzglas oder so. Um, wo man immer vereinfacht gesagt äh, sagen kann, naja gut, Krebszellen in der Petrischale bekommst du auch mit der 45er kaputt. Also die Dinge kaputt zu kriegen, ist noch kein Beweis für irgendwas. Und bei Mäusen oder Ratten kann man immer so sagen, da gibt es so, so mehrere Aussagen zu, die eine ist irgendwie, Krebs in Mäusen zu heilen ist ein Taschenspielertrick. Und die zweite ist eine der Schwierigkeiten, wenn man sagt, Krebs wurde in Mäusen geheilt oder oder wie auch immer, erfolgreich behandelt, ähm, ist, dass wenn irgendwas nicht funktioniert, nimmst du einfach eine neue Maus. So blöd das klingen mag, aber das ist sowohl, was die Risikoabwägung betrifft, eine sehr, sehr wichtige Einschränkung. Du kannst Dinge probieren. Wenn es nicht funktioniert und die Mäuse sterben, nimmst du irgendwas anderes. Und dann kommen wir noch zu ganz, ganz anderen Punkten, nämlich, ähm, Veränderungen, die passieren, wenn sie in, in kleinen Gruppen getestet werden, heißt nicht, dass die übertragbar sind auf größere Gruppen, sowieso nicht immer von Mäusen auf Menschen und so weiter und so fort. Es gibt halt gute Gründe, warum ähm, diese Forschung oft sehr langsam ist. Und das ist meistens, dass es unabhängig, wir müssen überhaupt nicht über Big Pharma oder sonst was reden, auch über das Thema, das werden wir bestimmt auch noch irgendwann mal aufmachen, ist es halt nicht leicht, in einer medizinisch verantwortlichen Art und Weise, in einer ethisch und moralisch verantwortlichen Art und Weise, Medikamente zu testen. Schon alleine deshalb nicht, weil das in manchen Fällen bedeuten würde, dass man Patienten ein wirksameres oder zumindest ein wirksames Medikament vorenthalten müsste, um zu gucken, ob die Alternative genauso gut oder besser wirkt. Und das sorgt eben dafür, dass diese ganze Forschung oft nicht da ist, wo wir sie gerne hätten, nämlich da, dass sie jede Form von von, von Krebs oder jeder anderen Krankheit auch heilt. Und ähm, weil ich sehr oft von Leuten irgendwie ne, dieses Feedback bekomme, ah, guck mal hier, hier ist ein Artikel, da wurde das und das gefunden. Und dann verkümmert diese entsprechende Forschung, man hört nie wieder davon. Das liegt meistens nicht daran, dass irgendjemand sehr, sehr böse und gemein war und irgendeine böse Industrie dahinter steckt, sondern dass viele Dinge auf dem Weg passieren können, die entweder äh, feststellen, dass dieses Medikament nicht so wirksam war, wie es sein sollte, dass methodische Fehler in der Forschung passiert sind, dass Dinge nicht übertragbar waren, dass die Nebenwirkungen zu stark sind und so weiter und so fort. So Das alles müssen wir im Hinterkopf behalten. Wenn jetzt jemand sagt, ja, aber andere Behandlungen haben auch Risiken und man kann das ja mal probieren, wenn es bei Mäusen oder bei Ratten funktioniert, dann kann man es ja mal probieren. Ähm, so, dieser kleine Exkurs wieder an der Stelle von mir dazu.
2: Ja, was wir jetzt wissen, ist, dass er bis 2016 ähm, auf dem Weg dahin Klaus sich nicht nur wohlfühlt mit den Behandlungen, die er da ähm, anbietet, Abgesehen davon, dass die Behandlung auf den Seiten als Alternative zu Chemotherapien und besser wirksam angeboten werden. Darüber kann man nun wirklich auch äh, mal deutlich die Augenbrauen bis zum Haaransatz ziehen, so man noch einen hat. Ähm, die, ähm, im, zum Jahreswechsel 2014-2015 erfahren wir, ähm, geht er hin und mein, denkt sich irgendwie, mit den Infusionen, das ist irgendwie nichts, ist ihm nix. Das kommt da oft zu Schwierigkeiten, weil die manchmal Schmerzen haben und Schmerzen auch an den Venen. Also offenbar gibt es da auch nicht so eine große, wie sagt man, Fertigkeit, Infusionen zu legen, vernünftig. Ist übrigens eigentlich auch was, was das... Heilpraktikertum nicht vorsieht, Leuten Infusionen zu geben. Also in Deutschland ist es so, dass du eine Infusion nur bekommen darfst von einer medizinisch ausgebildeten Person, von einer fachmedizinisch ausgebildeten Person. Und das Person. ist gut so. Und das ist auch gut so. Ähm, nun, ähm, er fühlt sich damit eigentlich nicht wohl, möchte eigentlich auch lieber wieder so zu, zu seiner äh, sein Kranusakur, wie Gott, wie hieß es jetzt nochmal? Diese Runden-Rum-Geschichten findet er irgendwie besser. Er setzt auch bis Ende 2050 kein 3BP mehr in Therapien ein, wegen dieser Probleme mit den Infusionen. Es kommt so zu Venenverhärtungen und Infusionen können gar nicht mehr gelegt werden. Er hört es auf eine Weile lang. Was man ihm jetzt mal zugute halten muss, zu sagen, wenn ich da an eine Grenze komme, mache ich das nicht mehr und das nicht funktioniert, macht aber 2015 zu Ende des Jahres damit wieder weiter. Ähm, er lässt den Patienten in einem lo lokalen Krankenhaus zentrale Venenkatheter legen, sodass die Venen medizinisch, fachmedizinisch mit einem Katheter versorgt sind. Ne? Dadurch Treten dann keine Probleme mehr beim Legen von Infusionen bei ihm in dieser krebsbiologischen Krebszentrum auf, weil die halt einen Dauerkatheter haben, wo der dann einfach nur noch einstöpseln und durchlaufen lassen Vermutlich muss. Vermutlich werden
3: einige von denen auch einen Port haben, ne? Also für die, genau. denen, denen das nicht sagt, das wird in der, ich habe zum Beispiel einen Port, es wird in der Krebstherapie eingesetzt, bei mir ist das äh ja so auf, äh obere obere Brusthöhe kurz unterm Schlüsselbein und da wird so ein kleines Ding eingesetzt und da kann man dann ganz leicht eine Nadel anstecken und somit halt Medikamente in den Kreislauf geben und auch Blut abnehmen oder so, um eben nicht jedes Mal irgendwie in irgendwelche Venen reinstechen zu müssen und vielleicht profitiert er auch davon, dass das einige Krebspatienten haben dürften. Ja. Ne? In meinem Fall, ich hätte sowas.
2: Ja, meine Mutter hatte das auch und das hat ihr auch ganz lange, als sie es schon ihr besser ging, noch liegen gelassen. Das stört auch wohl gar nicht weiter, wenn es gut gelegt ist. Und äh, meine kleine Tochter sagte dann immer zu mir, ähm, sagte dann immer zu mir, wenn man auf der Oma sitzt, kann man alles machen. Man soll ihr bloß nicht auf den Knopf drücken. Ja, genau. <lacht> ja. Gut, ähm, beziehungsweise nicht so gut. Also ähm, jetzt entwickelt er hier sein alternativmedizinisches Behandlungsprogramm für alle Krebsarten. Für alle Krebsarten.
3: Ja, wenn schon, denn schon. ne?
2: Und legt über einen Zeitraum von zehn Wochen Patienten Infusionen mit verschiedensten Sachen. Mit 3BP, mit DCA, mit Vitaminen, mit homöopathischen Mitteln, mit Kurkuma. Kur, wenn ihr euch mal mit äh, Naturheilkunde beschäftigt, Kurkuma taucht immer wieder auf.
0: Moment, Kurkuma habe ich schon mal gehört. Ist das nicht aus so Smoothies oder sowas? Ja so genau, Gewürz, Kurkuma...
2: Ne? Machst du eigentlich, kannst du, wird das Essen schön gelb von Jochen macht viel so Reisgerichte und sowas, da tust du bestimmt manchmal auch einen Löffel Kurkuma dran, dann wird das schön gelb und lecker und. Das ist ein Gewürz. Das ist ein ja, Einfach. und mit, kann man irgendwie schön mit kochen. Der nimmt aber auch Alpha-Liponsäure und Magnesium, dann machten der auch so hochdosierte Vitamin C-Geschichten. Was wir jetzt zum Beispiel wissenschaftlich wissen, dass Vitamin C in Höchstdosen in jemand reinzupumpen, ab einem bestimmten Punkt eh nichts mehr bringt, weil der Körper überschüssiges Vitamin C, E
1: das ist ja wie bei Magnesium, glaube ich. Ne? Dass du auch ja. nur eine gewisse Summe an Magnesium haben kannst und deinen Rest spinkelst du aus oder schaltest du wieder aus.
2: Ja. Eine zehnwöchige Therapie kostet 9.900 Euro. Und es gibt auch Menschen, die äh, dafür äh, ihre Autos verkaufen und ja. er bietet auch eine Finanzierung an. Ne? Also man mhm. darf da auch in Raten bezahlen. Es gibt einen regen E-Mail-Verkehr, also Klaus tauscht sich auch per E-Mail über Fragen der Dosierung äh, mit Menschen aus. Und er muss ja an dieses 3BP rankommen, ähm, er lässt sich das liefern von einem ihm bekannten Chemiker. Im April 2016 kauft Klaus sich eine neue Waage zum Abwiegen des 3BP. Also, ihr könnt euch vorstellen, er legt diese Infusionen, er mischt es vorher selber an. Ähm, die Waage, die er sich gekauft hat, zeigt drei Stellen hinterm Komma an. Also wäre die kleinste anzeigbare Menge 0,001 Gramm. Ähm, er bestellt das 3BP bei Herrn T. Das ist. Ein Mensch, den er kennt. Diese Lieferung des 3BP verzögert sich, also bestellt er, weil er weiter behandeln muss, bei einer Apotheke, um zu vermeiden, dass es Engpässe bei der Versorgung der Patienten gibt. Wir schreiben den 26. Juli 2016. Es gibt eine Lieferung 3BP von dem ihm bekannten Herrn T., und zwar soll das jetzt diesen Engpass abdecken, den er hat mit dem Medikament, mit, dem, mit der Substanz vielleicht eher zu sagen. Und er bekommt da drei BP aus Altbeständen, die sein Kumpel T noch rumliegen hat. Der liefert also sein gesamtes drei BP an Klaus. Das ist in Pulverform zu jeweils 10 Gramm in braune Plastik Fläschchen verpackt. Vorher hat er immer Glasbehälter gehabt, also irgendwie ist es alles ein bisschen anders. Die Übergebenden des 3BP unterhalten sich noch über eine Patientin mit Brustkrebs, bei der die Therapie keine Wirkung zeigt. Ähm, der Tee, der das 3BP ihm übergibt, rät davon ab, die Dosis auf 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zu erhöhen und sagt, wechsel mal lieber die Therapie bei der Frau. Ähm, das macht er aber nicht. Wir gucken uns mal eine der behandelten Frauen an. Ähm, die hat 2016 die Diagnose Brustkrebs in einem Krankenhaus gestellt bekommen. Diese Erkrankung wurde von Ärzten als halber eingeschätzt und ihr wird gesagt, dass sie sich behandeln lassen muss und möglichst schnell ein halbes Jahr. Also innerhalb dieses Rahmens sollte das stattfinden. Sie lehnt Chemotherapie oder Bestrahlung ab, auf Angst vor der Nebenwirkung, weil sie das bei einer Familienangehörigen erlebt hat, was das bedeutet und möchte das nicht für sich. Wir haben es mit Therapiefreiheit zu tun, also wendet sie sich an Klaus in dieser in diesem Cancer Center, in diesem Krebszentrum. Es gibt Aufklärungsgespräche dazu. Diese Frau L. findet ihn im Internet und fand, findet die Homepage. Sie geht davon aus, dass es eine natürliche Therapie sei. Wir kürzen das mal ab. Das geht den allermeisten Leuten so, dass sie denken, das sei nun eine natürliche Therapie die ihnen sehr viel besser helfen wird als Chemotherapie. Es gibt Menschen, die mit Bauchspeicheldrüsenkrebs hingehen. Es gibt Menschen, die mit Bronchialkarzinomen hingehen. Und es gibt eben auch diese Patienten, um die es dann letzten Endes gehen wird, diese drei Patienten, ähm, die dann ähm, später die Geschädigten heißen werden. Wir schreiben den 27. Juli 2016. Alle Patienten, die an dem Tag kommen, also die kriegen auch so Gruppen, sitzen da in Gruppen und kriegen die Infusionen, vertragen an diesem Tag extrem schlecht die Infusion, die er zusammengerührt hat. Es kommt zu Zusammenbrüchen, es kommt zu Übergeben in der Praxis, es kommt zu Ohnmachten. Die Patienten können nicht mehr richtig laufen, müssen gestützt werden. Also im Tatgeschehen, das Tatgeschehen im Urteil ist folgendermaßen. Am 27. Juli sind die Patienten KL, MD, QP und BI in der Praxis und bekommen jeweils. 250 Milliliter A60 bis 70 Milligramm 3BP per Infusion. Die Waage, wird hinterher das Gericht fragen, war die Waage kaputt? Jetzt kommt vor allen Dingen eins raus, was innerhalb der Sorgfaltspflicht unbedingt geschehen muss, und das sagt übrigens auch der Heilpraktikerverband dazu, die auch darüber berichten auf ihren Seiten, die Sorgfaltspflicht setzt das Vier-Augen-Prinzip voraus. Wenn ich eine solche Infusion und ein solches Mittel anrühre, dann muss ein Kollege nochmal gucken, stimmt die Zahl auf der Waage. Na, dann habe ich zumindest noch mal jemanden, der sagt, du pass mal auf, ich glaube, du hast dich da vertan. Ähm, denn Klaus weiß, dass 3 BP Leber- und Nierenschäden auslösen kann, wenn die Dosis zu hoch ist. Nun, gegen 10.30 Uhr beginnt Frau D. sich unwohl zu fühlen. Die erste Infusion ist noch nicht durchgelaufen. Sie befürchtet, ohnmächtig zu werden. Frau L. wird es übel, sie muss zur Toilette gehen, dann wird der Tropf wieder angeschlossen. Sie übergibt sich während der Infusion in mehrere Nierenschalen. Herrn P., kribbelt die Lippe, der bricht die Infusion ab, ähm, allen ist übel, gegen 16 Uhr verlässt Frau D. die Praxis, wird gestützt, geht zusammen mit dem Angeklagten Klaus, äh, später dem Angeklagten, zum Auto, kann nur sehr schwerfällig gehen. Und jetzt passiert das, was wir in, in der Gerichtsverhandlung das sogenannte Nachtatgeschehen nennen, nämlich was tut er jetzt? Was hätte er tun müssen? Allen ist übel, wanken rum, können nicht stehen, übergeben sich.
1: Zum Arzt schicken.
2: Sofort zum Arzt schicken. Ja? Abbruch, Schulmediziner, aber sofort Notarzt. Ja? Notarzt holen. Das tut er nicht. Ähm... Der geht einfach davon aus, dass es sich um die ihm bekannten Nebenwirkungen handelt. Und er schreibt ein Rezept für guess what? Bachblüten-Rescue-Tropfen. Okay. Kennt ihr die? Eddie hat es eben erzählt, ne? Kügelchen geben, mal schnell.
0: Ja, das klingt wie so Globuli-Kram oder ähm. so. Ne? Ja. Wiederbelebung. Bach. Also, so, sobald ich Bachblüten höre, steche ich eigentlich schon die Ohren auf durch zu.
2: Ja. Macht nichts Schlimmes, wenn es hilft, ist gut und ein schönes Placebo. Wenn es nicht über den Placebo-Effekt hinauswirken muss, ist es nicht so wild. Kann man sich schreiten, soll ja jeder machen, wie er lustig ist. In dem Fall ist es unterlassene Hilfeleistung, Rescue-Tropfen mit null Wirkung zu geben. Ähm also sie zeigt, die Frau L., die Geschädigte, die zeigt alle Zeichen eines epileptischen Anfalls, hat eine geschwollene Zunge. Es gibt eine dramatische Verschlechterung ihres Zustands und schließlich ähm, wird sie wegen Verdachts auf neurologische Störungen in die Neurologie eines Krankenhauses verlegt. Er leidet dort kurz nach der Einlieferung einen Krampfanfall, wird dort behandelt mit Tavo und Kepra, Heparin zur Gerinnungshemmung. Ähm, kriegt Streckkrämpfe ähm, und verstirbt schließlich in der Klinik äh, an einem Hirnödem. Also das hat überhaupt nicht geklappt mit diesen Infusionen und to make a long story short, drei Patienten. Versterben durch die Behandlung, die am 27. Juli durch Klaus R. erfolgt, in diesem biologischen Krebszentrum Brücken bracht. an diesem 27. Juli 2016. Alle fühlen sich krank, im Nachtatverhalten, äh, sagt Klaus R., dass er Angst bekommt und er entsorgt auch das 3 bp er sagt, er will das nicht fortführen, diese Behandlung. Und nun wird eine Polizei, also nur durch diesen Todesfall den Angehörige melden, wird auch direkt schon eine Untersuchungskommission eingesetzt der Polizei, und das ist die die, Untersuch die Sonderermittlungskommission Brom, die nun diese Fälle untersucht. Was festgestellt wird durch diverse Gutachter und diverse Untersuchungen, äh, Lenche C., Joke von der K. und Peter von O. sind alle an den Folgen der Überdosierung dieser drei bp infusionen gestorben, weil natürlich im Rahmen der, ähm, des Prozesses geguckt werden muss, ähm, sind sie vielleicht an ihrer Krebserkrankung gestorben also in Abgrenzung zu dieser Behandlung. Und tatsächlich wird durch viel und ja ganz, ganz große, lange Beweisaufnahme festgestellt, dass nach wissenschaftlichen Grundsätzen von einer Infusionslösung 3BP eine pharmakologische, immunologische und metabolische Wirkung ausgeht. Der Sachverständige Prof. Dr. E. erklärt, sehr eindrucksvoll, nachvollziehbar und überzeugend, dass bereits von einer Menge von 1 Milligramm bis 3, äh, 1 Milligramm äh, 3 BP pro Körpergewicht eine pharmakologische Wirkung ausgeht, eine Zellwirkung ausgeht. Es äh, ist ein sehr reaktiver Stoff ähm, und das ist das, was es zu beweisen gilt in der Beweisaufnahme. Nun haben die Richter die unschöne Aufgabe nachzugucken bzw. zu bestimmen, wie fällt denn das Urteil aus, wenn nun drei Leute zu Tode kommen durch eine solche Behandlung? Eine Körperverletzung mit Todesfolge zum Nachteil der verstorbenen Geschädigten kann nicht angenommen werden, da es kein Vorsatz war. Das kann Klaus im, im Prozess auch immer wieder deutlich machen, dass er nicht vorhatte, Menschen zu schädigen. Ähm es wird Aber dann,
0: dann ist es doch fahrlässige Tötung oder ja, sowas.
2: Ja, oder zum Beispiel Totschlag durch Unterlassen. Ne? steht auch noch mal auf dem Unterlassen des Rufens ja. eines Arztes ne? nach Paragraf 212 Strafgesetzbuch. Ein ähm, versuchter Totschlag durch Unterlassen wird angeguckt. Also diese, dieser Prozess, da müssen wir noch mal ganz genau drauf gucken, ist äh, an unendlich langen, intensiven Verhandlungstagen mit ganz viel Gutachtern und ganz viel Interviews mit Zeugen und Beteiligten ähm, dokumentiert. Die Behandlungsform, die Behandlungsarten müssen immer wieder vom Richter nachgefragt werden, weil auch der Richter überhaupt nicht mehr weiß, was ist hier medizinisch, was ist hier, ich sag jetzt mal, wie es ist. Ge gestorben. So wie uns, ne? So wie wir hier <lacht> auch sitzen, ne? Ja. Also dieser, ich habe wirklich, ich habe das gelesen, habe gedacht, der arme Mann, der brauchte bestimmt erstmal richtig lange Urlaub danach. Nun, es gibt ja immer die strafschärfenden und die strafmildernden Aspekte, wenn man guckt, wie kann man sowas aburteilen. Strafschärfend und Eddie da ne, ist der richter bei dir ähm, wirkt sich aus dass der angeklagte Klagte erheblich fahrlässig handelt in dem äh, zusammenhang zumal ihm bekannt ist dass auch von geringen dosiserhöhungen eine potenziell tödliche gefahr ausgeht und er kontrolliert die menge nicht ausreichend so dass er in erheblichem maße die erforderliche sorgfalt außer acht lässt ich erspare euch diese langen äh, Vorträge, was jetzt nochmal ge genau strafrechtlich angeguckt wird. Ähm, nach Abwägung der Vorstehenden und für ähm, aller Weiteren für und gegen den Angeklagten sprechenden Aspekte ähm, hält die Kammer in jedem der drei Fälle der fahrlässigen Tötung eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten für ausreichend aber auch erforderlich, um den Strafzwecken zu genügen, da der Angeklagte sich reuig zeigt. Die Vollstreckung dieser Freiheitsstrafe kann zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn eine günstige Sozialprognose erstellt wird. Der Angeklagte ist zu dem Zeitpunkt des Prozesses, ist Klaus 58 Jahre alt. Er zeigt sich vor Gericht sehr geknickt. Er ist schwer gebeutelt, Sagt es auch von der Berichterstattung in der Presse. Also wenn ihr die Presseartikel aus der Zeit liest, da muss man dann auch bei den, ne, wie, wie sie alle heißen, Express und die vier großen Buchstaben, da könnt ihr euch vorstellen, was da los ist. Da wird dann sicherlich auch nicht mehr mm, so wenig reißerisch berichtet. Da gibt er an, das mache ihm schwer zu schaffen. Und ähm, er hätte noch nie so große Öffentlichkeit gehabt und findet das ganz schlimm. Er beteuert auch, ähm, dass er nie wieder heilpraktikerisch wie sagt man denn, praktikerartig arbeiten möchte. Ähm, und kann. Das Gericht sagt auch, es handelt sich um einen absoluten Ausnahmefall. Und das gilt es hier auch noch mal zu betonen, dass ein Heilpraktiker eine eigenständige zehnwöchige alternativmedizinische Chemotherapie anbietet. Regelmäßig beschränken sich Heilpraktiker, und das möchte das Gericht auch noch mal festhalten, darauf zu versuchen, die Folgen einer Chemotherapie abzumildern oder parallel zu unterstützen. Ähm, also fällt ein Aspekt bei dieser Strafe weg, nämlich die Abschreckung zur Verhinderung weiterer Taten. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Das wissen wir auch. Er bekommt alles in allem zwei Jahre auf Bewährung und von ihm wird nichts mehr gehört. Ich habe übrigens gerade stimmte nicht, aber zur Tatzeit 58 Jahre alt. Zum Zeitpunkt des Prozesses ist er 61 Jahre alt. Also heute ist Klaus 64 Jahre alt. Der Prozess fand statt am 14.07.2019. Danach wurde es erstmal still um ihn. Jetzt habe ich aber gedacht. Hm, ruf ich den mal an. <lacht> ruf ich den mal an. Nee, googelst du mal den Klarnamen, weil ich den Klarnamen hatte. Und ähm, siehe da, mh, erstmal habe ich ganz, ganz viele Sachen gefunden, wie zum Beispiel ähm, das Vitalstoffjournal habe ich gefunden. Das ist eine Seite, die ähm, Nature Power heißt. Also er ist die, noch aktiv. Mh, die auch diesen Prozess beschreiben.
1: Hm.
2: Und da schreiben sie, und ich bin mal gespannt, an was euch das erinnert, von organisierter Attacke gegen die Alternativmedizin.
3: Es ist so zynisch, es ist echt so zynisch.
2: Und Hexenjagd. Das heißt, das sind so Wordings, die wir jetzt auch von ne, Leuten hören, die so ähm, auf die Straße gehen und ähm, Freiheiten fordern an Stellen, wo man vielleicht doch besser mal zu Hause bleibt. Ähm, ich habe mir diese Seite mal genauer angeguckt und auch dieses war eine Seite, die ohne Impressum auskommt, äh, was einen Klarnamen im Impressum angeht. Aber was ich interessant fand war, das im Impressum dieses eine riesen aufgebaute Seite zu allen möglichen Vitalstoffen. Die gehen in alle möglichen Themen rein: Von Yoga bis Hyaluron bis Zusatzstoffe zur Ernährung. Hier Kurkuma haben wir wieder, aber eben auch alternative Krebsbehandlung. Das ist nicht die Seite von Klaus, sondern von einer anderen Firma. Und zwar ja von einer Firma, die in West Sussex sitzt. Und im Impressum finden wir keinen Namen, sondern wir finden äh, den Firmennamen und gleich dazu auch äh, im Impressum, also kaum zu finden, äh, eine Bestelltelefonnummer, 0800er Telefonnummer für die Produkte, die Sie verkaufen. Also kann ich mich, wenn ich wissen will, wer macht das, kann ich gleich da auch bestellen. Was im Impressum auch steht, ist der Disclaimer, dass Sie keine Heilversprechen abgeben. Bis ich aber diesen dieses Impressum anklicke, muss ich wirklich suchen. Und diesen Disclaimer habe ich nicht auf den ersten paar Seiten, die ich mir angeguckt habe, gelesen. Den ja. Klaus findet man und der hat auch wieder eine Seite, die ist klein. Da hat er sich jetzt vier ähm, Seiten, äh, vier Sachen rausgesucht, nämlich die Behandlung von Tennisarm. Oh. Ähm, die zweite habe ich vergessen, aber ähm, was wir über ihn finden, und das, das habe ich gedacht, das kann echt nicht wahr sein, ist ähm, CBD-Gummibärchen für Kinder, eine tolle Sache. <lacht> ja. Das wollte ich euch nicht äh, vorenthalten.
3: Um, ich will mal ein bisschen was dazu sagen, gerade was dieses Urteil betrifft. Also aus meiner Sicht, ich bin niemand, der sonst drakonische äh, Urteile fordert, aber die gesamte Begründungsebene, auf der dieses laxe urteil von der Bewährungsstrafe für drei Tötungen ähm, ähm, boost, halte ich für absolut absurd. Weil, was er da macht, ist ja nicht einfach nur irgendwie jemanden die Füße zu massieren und das ist irgendwie schiefgegangen und derjenige kippt tot um oder so. Sondern, das ist ja eine, eine intravenöse Behandlung mit einem Wirkstoff. Und egal, was man jetzt über diesen speziellen Wirkstoff, selbst wenn man maximale Dummheit unterstellt und sagt, der konnte ja gar nicht wissen, wie gefährlich das ist, <lacht> gilt ja grundsätzlich, ähm, selbst eine Kochsalzlösung, die falsch dosiert ist, ist potenziell tödlich. Ja. Alles Mögliche, was du da mal eben reinhaust, ist potenziell tödlich. Also so zu tun, als wäre sich jemand der Gefahr nicht bewusst oder hätte sich nicht dieser Gefahr bewusst sein können, finde ich schon völlig absurd. Dann dieses Argument oder diese diese Logikebene zu sagen, aber er hat es ja gut gemeint, finde ich völlig absurd, weil das tut ja überhaupt nicht zur Sache. Ja. Er hat offensichtlich keinerlei Kompetenz besessen, hat er das gemacht, was hochgradig gefährlich ist, hat sich damit bereichert, hat gleichzeitig Leuten eine wirksame Behandlung vorenthalten. Auf der Seite haben sie gelogen darüber, dass das wirksamer ist als eine als die Standardbehandlung und so weiter und so fort. Also wer da zu dem Schluss kommt, zu sagen, dass das nur eine fahrlässige Tötung ist, das erschließt sich mir nicht, wenn ich mir überlege, dass es in letzter Zeit Urteile gab, wo Rasern, die einen Unfall gebaut haben, Mordmerkmale unterstellt und erfolgreich unterstellt worden. Es gab Raser, die wegen Mordes ähm, verurteilt wurden. Und wir haben schon häufiger in der Vergangenheit darüber gesprochen, werden sie zukommen oder häufiger tun, was denn Mordmerkmale sind. Das war höchst fragwürdig, die Dinger überhaupt nachweisen zu können. Also äh, warum das überhaupt als Mord Mordmerkmale durchging. Und hier in dem Fall gibt es eindeutige, also. Ja. Ne? Nämlich der, der Faktor des Bereicherns und so weiter und so fort. Sogar, man kann sagen, der Effekt der Vertuschung, dass er also schiefgegangen ist, möglicherweise sagte, na, wenn ich die jetzt zu einem richtigen Arzt schicke und rauskommt, was passiert ist, dann kriege ich ja noch mehr Ärger. Ja. Also Himmel, die Berge. Das, wenn das in irgendwo am Arsch der Heide passiert, würde ich sagen, okay, äh, dann haben die vielleicht kein Justi Justizsystem, das sowas greifen kann. Ja. Aber weitergehend noch zu sagen, es besteht in Zukunft keine Gefahr, ist ja auch völlig absurd. Wieso besteht in Zukunft keine Gefahr? Die Leute also, benutzen ständig, wie wir ja heute, wie, wir können es kaum retten vor Methoden, die so klingen, als seien sie Medizin, es aber nicht sind. Oder im Idealfall gibt es nur keinen Wirknachweis. Im schlimmsten Fall gibt es den Nachweis, dass die dass die negative Folgen haben können. Also selbst diesen Teil des Urteils finde ich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ja. Und ein weiterer wichtiger Teil ist, er hat ja das Glück gehabt, nur für das bestraft zu werden in völlig völlig lächerlicher Art und Weise, wo er aktiv zum Tod beigetragen hat aktiv. Aber das ist ja nicht die größte Gefahr, und nicht die einzige Gefahr, die von, von diesen, diesen, diesen von dieser Schalate ausgeht. Eine große Gefahr die besteht ist ja einfach, dass du durch das Vorenthalten einer tatsächlichen Therapie, dazu dafür sorgst, dass Leute da sterben. Die sind ja gar nicht aufgeführt. Ja. Die ganzen Leute, die bei ihm waren und hätten eine, eine, eine wirksame Therapie machen und damit überleben können, die sind ja gar nicht drin in dieser Rechnung, weil er sie nicht aktiv getötet hat. Ja,
2: und es gab tatsächlich auch noch einige körperlich Geschädigte, ähm, die es überlebt haben. Ne? Also das, was du jetzt beschreibst, Georg, das geht dir nicht alleine so. Als dieser Protest, Prozess 2019 beendet war, ging tatsächlich ein totaler Sturm durch die Presse und auch durchs du das Gesundheitswesen sehr zurecht. Recht. Ähm, Ende 2019 hat das Bundesgesundheitsministerium in Reaktion auch auf diese Vorkommnisse ein Rechtsgutachten ausgeschrieben und äh, hat gesagt, wir haben Handlungsbedarf für eine Neuregelung des Heilpraktikerwesens. Ja, Nein. deutlich. Ähm, nach anhaltender Kritik die du jetzt eben auch geäußert hast, was diesen Fall angeht, aber auch, was die Wirkung von äh, Heilpraktikerhandlungen, die nicht über den Placebo-Effekt hinausgeht, ähm, angeht, werden, wurden beleuchtet zu unwissenschaftliche Verfahren oder Gefährdung von Menschenleben. Es wurde also ein Rechtsgutachten ausgeschrieben, auch da war med Watch, <lacht> <lacht> nee, Mad Watch ist -Watch. ja richtig.
3: Also das ist ja schon richtig.
2: Und Panorama haben darüber berichtet. Wir stellen das rein in die Show Notes. Da sollte nun geklärt werden, ähm, ob und welche rechtlichen Gestaltungsspielräume der Bundesgesetzgeber im Falle einer Reform des Heilpraktikerrechts hat und zwar vor allen Dingen zur Stärkung der, der Patientensicherheit und, und um die geht es, ne, um Verbraucherschutz, und um Patientensicherheit. Ähm, dann kam Corona dazwischen. Das äh, ist äh, wirklich ein bisschen ärgerlich. Die Große Koalition damals hat noch gesagt, ja, wir legen das neu auf. Wir sind dran. Jetzt ist es gerade wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Was aber passiert ist, ähm, und das ist ein Artikel vom, ähm, vom Deutschen Ärzteblatt äh, vom 22. Januar 20, also auch schon wieder ein bisschen älter, in dieser Diskussion um die Zukunft des Heilpraktikerberufs hat sich auch natürlich die Landesärztekammer eingeschaltet. Die gehen da auch rein und sagen, Mensch, wir müssen auf Patientensicherheit achten. Dieses Gesetz muss neu geregelt werden. Auch im Sinne der Heilpraktiker, die praktizieren natürlich, um auch aus solchen Verdachtsmomenten rauszukommen. Es ähm, ist sehr, sehr spannend, sich das noch mal anzugucken. Es hat sich trotz all dieser Kritik hat dieser Heilpraktikerberuf in den Jahren 19 bis heute einen Boom erlebt, gerade auch in Süddeutschland wie nie zuvor. Das, um nochmal auf die Zahlen zu kommen, also nach Daten des Landesgesundheitsamtes, waren allein in Bayern, hat sich die Zahl der Heilpraktiker in den vergangenen 15 Jahren mehr als verdoppelt. Allein in Bayern haben wir 23.283. Also doppelt so viele wie dort Hausärzte praktizieren. Bundesweit haben wir keine genauen Zahlen, aber die Berufsverbände gehen von 60.000 Beschäftigten im Heilpraktikerwesen aus. Ähm, ja, die MedWatch-Leute sind dran und gucken sich das immer wieder gut an. Und ähm, ja, momentan ist die Pandemie im Vordergrund und ähm, wahrscheinlich diese gesetzliche Neuregelung eher wieder in den Hintergrund geraten. Die FDP hat sich 2020 dafür ausgesprochen, das Gesetz nicht anzufassen, äh, wegen der frei, freien Wahl der Therapie, die wir ja haben. Ja. Mal sehen, wie es <lacht> weitergeht. Ne?
3: Das ist halt immer so eine Sache. Ne? Wenn das, was, die, was da als Therapie beschrieben wird, keine ist, dann muss man sich halt fragen, inwiefern sowas dann existieren sollte. Und Leute zumindest den Eindruck erwecken dürfen, dass sie da etwas machen, was ansatzweise mit Medizin zu tun hat. Ja.
2: Ich habe mich darüber im Vorfeld mit meiner Herzensfreundin unterhalten und die hat gesagt, weißt du, das fand ich das eine sehr kluge Frau, und die sagte zu mir, weißt du, wenn du das jetzt machen würdest, sowas, und ich das sehen würde, und ich dich als Freundin bitten würde, sag mal, wollen wir nicht noch mal eine zweite Meinung einholen? Tu es nicht für dich, tu es für mich, ne? Dann... Mhm hätte ich das deutlich getan. Ähm, ich habe mir auch die Frage gestellt, wie muss es den Angehörigen gegangen sein? Also der Mann der verstorbenen, äh, Joke von der ähm, der hat schon versucht, immer wieder sie in die klassische Medizin zurückzugewinnen. Das hat sie abgelehnt. Ja, und am Ende des Tages ist abends, sagt meine Tochter immer, <lacht> also am Ende des Tages ist, ähm, ist es ja, ist es ja tatsächlich dann eine freie Wahl gewesen. Ja, schwierig und äh, vor allen Dingen auch sehr, sehr, sehr diskursiv. Riesen, riesen äh, Fass kann man da aufmachen. Ich Aber das, ja sind halt, das sind halt sind ja so wieder toll.
3: zwei Paar Schuhe. Ne? Also es ist zu sagen, dass jeder selbst zum Beispiel auch eine Behandlung ablehnen kann. Ja. Das ist ja auch immer wieder möglich und sehr, sehr oft, gerade in der Krebsbehandlung, gibt es die Situation dass man vielleicht an so einer Schwelle steht, wo man sagt, aus den und den Gründen lehne ich eine Behandlung ab, wissend, dass das Ablehnen der Behandlung grundsätzlich für mich schädlich ist oder sein kann. Weil ich halt sage, die Folgen der Behandlung verglichen mit dem Nutzen, den ich habe, oder der Wahrscheinlichkeit, dass sie mir nutzt, sind mir die zu erwartenden Folgen zu groß. Ne? Wenn ich sage, ich habe eine Behandlung, die mir mit einer einprozentigen Wahrscheinlichkeit das Leben rettet, in 99 Prozent der Fälle vermutlich nicht, und dafür vom mutmaßlich Rest meines Lebens äh, ähm, ja keine Lebensqualität mehr zu erwarten ist, dann ist das eine Entscheidung, die kann man treffen, man kann es lassen und so weiter und so fort. Darum geht es gar nicht. Ja. Aber wichtig ist dass für mich auf der Seite derer, die, die die Dinge anbieten, von denen sie suggerieren, dass es Behandlungsformen sind, die einen heilen können. Und dem muss halt ein Riegel vorgeschoben werden, dass sie das dürfen in der Art und Weise, die Menschen täuscht. Ja. Da, das mal als, als absolutes Minimum. Und, und was du jetzt halt sagst, dass die Leute irgendwie mehr Heilpraktiker und so weiter, das wundert mich gar nicht. Wenn wie oft lese ich ähm, oder höre ich von von Dingen wie auch du hast das eben mehrfach erwähnt, wenn es darum ging, etwas sei biologisch oder natürlich ja. in Abgrenzung zu chemisch. Das ist ja überhaupt nicht wissenschaftlich. Nein, null. Also es ist ja ein Apfel ist chemisch, der besteht aus chemischen Verbindungen. Wasser ja. ist chemisch. Nichts, was chemisch ist, ist deswegen, oder, oder was als chemisch bezeichnet wird, ist deswegen weniger gut. Und nichts, was natürlich ist, ist deswegen notwendigerweise besser. Und trotzdem wird es ständig so verkauft. Und dann reden die Leute von Entgiften und sonst irgendwie was, in der Art Dinge, die halt auch überhaupt in vielen Fällen zumindest überhaupt gar keine Basis haben, wo nichts existiert, was, was da überhaupt passiert. Aber es klingt halt so unglaublich gut. Ja. Es ist natürlich, äh, es ist schonend, es ist entgiftend oder sonst irgendwas in der Art. In Wahrheit es ist es halt Humbug, Humbug, Humbug.
2: Und diese Und, Ermittlungskommission ja. Brom, ne, die das alles mhm. versucht hat rauszubekommen, wenn ich da noch kurz reingehen darf, die haben natürlich ganz große Schwierigkeiten auch gehabt, weil so viele von den Dingen, die dort passiert sind, gegen so viele verschiedene Gesetze verstoßen haben. Also zum mhm. Beispiel, das muss man ganz klar sagen, ist ja auch verurteilt worden wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Das haben wir ja auch. Ne? Also es geht hm. gar nicht mehr nur um die Behandlung, sondern auch darum, dass ich nicht einfach irgendwelche Wirkstoffe nehmen kann und die Leuten in die Venen tun darf. Halte ich schon auch für eine gute Sache, ne, dass man das nicht ähm, ungesteuert und ohne ärztlichen Rat tun darf. Insofern ja, es ist ein Riesenfass, was man da aufmachen kann. Ich kann allen nur empfehlen, die sich damit beschäftigen möchten, diese Medwatch-Leute sind sehr, sehr... Ähm, Tolle Medizinjournalisten, teilweise Mediziner selber, lassen sich da noch mal unterstützen, auch von Prominenz wie Dr. Eckart von Hirschhausen beispielsweise. Die sind auf einem sehr hohen Niveau unterwegs. Und äh, wer sich da auf dem Laufenden halten möchte, wie ist da die Entwicklung, äh, sei diese MedWatch-Seite sehr, sehr von mir ans Herz gelegt. Die sind sehr tagesaktuell und äh, beziehungsweise aktuell zu allen Gerichtsbeschlüssen, auch zu dem sich dafür interessiert, der ist da gut aufgehoben.
0: Ja, vielen Dank, Alice, wie immer, Georg. Äh, ein, ein wirklich äh, epischer Fall, wo man auch eine Menge gelernt hat nochmal. Also ihr vor allem. Denn mir war das natürlich alles schon bekannt. Ich habe mich <lacht> deshalb auch ein bisschen zurückgehalten. Ähm, aber nee, das war wieder sehr interessant. Und da sieht man mal, dass äh, ich finde es immer wieder interessant hier auch bei diesem Podcast, wie unterschiedlich Verbrechen sein können. Hm, also, auch, ja. also, ne, weil man denkt bei True Crime und Verbrechen, denkt man immer irgendwie an den Psychopathen, der irgendwie äh, Frauen im Wald vergräbt, äh, 16 Der böse Teile. Mann
3: mit dem schwarzen Mantel und der Maske. Genau, ne? Der irgendwie was 16 Böses im Schilde führt, ja.
0: Alle zerstückelt und in 16 verschiedene Tonnen steckt oder so. Aber ähm, wie oft ist es einfach auch so ja, Verbrechen gibt, die die so, ja, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, so schleichend irgendwie sind, aber in ihren Ausmaßen durchaus verheerend. Da ähm, war auch dieses, äh, dieser Fall wieder mal ein ein sehr interessantes Beispiel. Ähm, also vielen Dank für die für die Recherche. Wenn ihr den Podcast supporten wollt, könnt ihr das tun auf steadyhq, also s t e a d -Y -H 80 Leute machen das schon. Das ist sehr nett. Es könnten ja. noch mehr werden, denn es das ist auch super sehr prof. viel Arbeit. Ich Na? kann
2: diesmal, diesmal mit katzen auch für Katzenleute. Ich, katzen ich muss ich
3: ganz finden. kurz noch, weil mich das gerade hier merkt, wie mir die Hutschnur hochgeht. <lacht> muss ganz kurz noch mal was quasi als dann mein Schlusswort sagen, damit ich zumindest das noch rausbekomme, weil es, ja. weil es zwei fürchterlich dumme Gegenargumente immer gibt, wenn, wenn man über so Alternativmedizin redet und so. Das, das eine ist immer, aber dir ist ja auch nicht zwingend mit der Standardbehandlungsmethode geholfen. Gerade die Erkrankung, die ich zum Beispiel habe, hat eine, eine, eine Todesrate von 95 Prozent nach fünf Jahren. Das heißt, wenn ich diagnostiziert werde mit 100 anderen gleichzeitig, werden 95 von uns nach fünf Jahren nicht mehr am Leben sein, wenn sie die bestmögliche Behandlungsmethode wählen. Das ist also kein Argument zu sagen, dir wird dadurch möglicherweise ja auch nicht geholfen. Das wissen wir, leider Gottes, wissen wir, dass das so ist dass es in manchen Fällen eben keine Heilung gibt. Das ist kein Argument gegen die bestmögliche Heilmethode. Die bestmögliche Heilmethode ist nicht notwendigerweise eine so gute, dass man sagen kann, ähm, da ist alles prima und das zweite Argument ist ein ganz ähnliches. Ähm, aber auch die die klassischen Medikamente haben negative Nebenwirkungen und potenziell tödliche Nebenwirkungen. ist auch völlig richtig. Was aber nichts daran ändert, dass es wichtig ist, das zu machen, was nach quasi bestem Wissen und Gewissen derjenigen, diejenigen, derjenigen, die sich damit auskennen, zurzeit die Behandlungsmethode ist, die am erfolgversprechendsten ist. Manchmal gibt es keine gute Lösung. Aber die bestmögliche ist trotzdem die, die man jedem empfehlen sollte, solange es noch eine Möglichkeit gibt, gerade in diesem Fall von Krebs, und das ist ja leider nicht immer so, ähm, solange es noch eine Möglichkeit gibt, für eine Heilung zu sorgen. Dass man irgendwann, wenn wir im palliativen Bereich sind, auch nach Strohhalmen greift und greifen kann, ist klar. Dass da viel Verzweiflung ist, ist auch klar. Dass Leute sich denken, ich habe einen Verwandten gehabt, dem hat das und das auch nicht geholfen, ist auch klar. Aber bitte, bitte fallt nicht auf diese Rattenfänger-Logiken rein, die ich gerade genannt habe. Bitte, bitte. Und versucht auch nicht, andere Leute zu bewegen. Ich, ich bin versucht worden viel, vielfach. Mich haben viele Leute versucht, zu diesen Rattenfängern hinzubewegen. Ich habe das Glück, dass ich dann das zumindest einzuordnen weiß. Aber das Problem ist, wenn du es 100 Leuten erzählst, dass ihnen vielleicht der, der Heilpraktiker mehr hilft, weil er schonende, natürliche Verfahren benutzt oder so, wenn es nur fünf Leute glauben, ist das schon schlecht. Und leider Gottes sind vermutlich mehr als fünf, die es glauben, sondern eher 20, 25 oder vielleicht 50, so. Aber ich möchte Nichts. noch
0: mal betonen, ich habe dir gesagt, leg dir eine Scheibe Käse aufs Knie und du hast es nicht gemacht. <lacht> <So>. <lacht> auf, die
3: auf die Bauchspeicheldrüse.
1: Leg, Scheibe leg dir Käse, doch einfach ja. eine
0: Scheibe Gouda auf die Bauch Bauchspeicheldrüse. Selber schuld.
1: Ja. Ähm, Was mich noch richtig <lacht> abnervt, ist gerade tatsächlich, dass du ja, Alice, äh, rausgefunden hast, dass, dass er scheinbar ja weitermacht in anderen Formen und dass es trotzdem immer noch Leute gibt, die irgendeine Scheiße von dem abkaufen und der sich die Taschen vollmacht scheinbar. Das ist ja, ja. leider ja. immer so. So, und das also, ist wirklich... Ja weiter schlimm. Solange ja, lange etwas
3: macht, was niemanden wirklich in dieser Art und Weise aktiv schädigt, bin ich ja also, wenn Leute sich irgendwie ihre CBD-Gummibärchen ähm, oder sonst was, das ist ja ist ja in Ordnung. Wenn jemand sagt irgendwie, ich habe etwas, ich habe einen chronischen Heuschnupfen und möchte die Symptome mildern, möchte da irgendwie Bachblüten ausprobieren. Okay, dann sind halt, dann, dann weißt du, im schlimmsten Fall sind meine Symptome nicht besser geworden. Mir geht es noch genauso schlecht und so weiter und so fort. Es gibt viele Dinge, wo ich echt bereit bin, Eingeständnisse zu machen und zu sagen, damit kann ich ja leben, aber nicht in solchen Situationen und schon gar nicht, wenn man Leute so aufs Glatteis führt. Und dann sind wir wieder bei meinem Lieblingssprichwort. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ne?
2: Oh, das ist wirklich auch schön. Und ich sage es noch mal mit meiner Herzensfreundin, die sagte, weißt du, wenn ich zum Arzt gehe und der weiß nicht weiter, Freue ich mich, wenn der sagt, du, mit deinem komischen Schulterdings da, keine Ahnung, geh doch mal hier zu dem Physiotherapeuten XY, der verweist mich auch weiter. Ne? Also ein guter Behandler weiß auch immer, sagt auch immer, ich kann nicht alles. Ne? Ein Internist wird euch immer sagen, ach, da ist jetzt mal irgendwas, was jenseits meines Fachgebiets ist. Ich überweise dich mal an einen Kollegen, der sich damit gut auskennt. Was vielleicht noch mal so rausgehend an, was passiert im Internet, denn da ist all die Spielwiese groß, in so Foren oder so bewege ich mich überhaupt nicht, aber in dem Moment, wo ihr Seiten mit Heilsversprechungen aufmacht, wo eine Sonne untergeht und alles irgendwie sehr natürlich ist und im Impressum steht niemand oder es gibt gar kein Impressum, Augen auf beim Infokauf. Es sind meistens Behauptungen und selten Tatsachen, die da geschildert werden.
0: So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie gesagt, geht auf cdhq.com slash vorn. <lacht> Supportet diesen Podcast, die äh, aufwendige Recherchearbeit. Und ähm, wir hören uns nächstes Mal in zwei Wochen.
1: Genau, du Was? hast gerade gehustet, Eddie, ne? Ich habe ich, ich ja. gleich einen Tipp für dich.
0: <lacht> gut. Ich, ich nehme erstmal jetzt meine CBD Gummibällchen, die, Will ich die mit Käse. Menschen helfen. Ja. Allheilmittel. Macht's gut Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.